0: Hello, moi c'est Chloé, bienvenue sur le podcast Avif. Ici, on va parler d'un sujet sensible et complexe, mais pour lequel il est urgent de briser le silence et les tabous. On va parler de violence intra-familiale. Qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle ou verbales, ces violences détruisent aujourd'hui encore la vie de centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants à travers le monde. J'ai moi-même dit stop aux violences au sein de ma famille il y a environ un an. Ce podcast est donc la suite logique de mon histoire. Je refuse tout simplement d'avoir vécu tout cela pour rien et j'ai le besoin viscéral et urgent de transformer toute cette histoire si négative en quelque chose de positif. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter le premier épisode de ce podcast. Je veux vraiment participer à la sensibilisation et la prévention contre les violences intrafamiliales. D'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse au sujet, il est frappant de voir qu'il y a énormément de points communs entre les histoires de violences intrafamiliales et que, avec un peu de sensibilisation, je pense que certaines histoires pourraient être évitées ou écourtées plus rapidement. Mais à la fois, il y a une énorme diversité des facettes de la violence. Alors sur ce podcast, il y aura des témoignages divers et variés de différentes victimes. J'espère vraiment qu'ils résonneront en d'autres personnes, leur permettra de comprendre que ce qu'elles vivent n'est pas ok et qu'elles méritent mieux, mais surtout que ce n'est pas de leur faute. J'espère aussi qu'ils leur donneront la force et le courage de dire stop à leur tour. Il y aura également des interviews avec des experts. Je veux vraiment creuser ce sujet des violences intrafamiliales comprendre quel type de personne devient un agresseur, quel type de personne deviennent des victimes, qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour prévenir ces violences, quel est le lien avec cette société patriarcale dans laquelle on vit et qui rend possible et entretient ces violences, le lien avec l'éducation, la parentalité. Bref, c'est un réel sujet, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais penser que nos enfants la prochaine génération, auront les clés de l'amour propre et des relations positives et que quand ils construiront des familles à leur tour, il n'y aura pas de violence. Si vous pensez que ce podcast peut aider autour de vous, alors n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour le tout premier épisode du podcast Avif, j'ai choisi de vous partager mon témoignage. D'abord parce que sans cette histoire, le podcast n'existerait pas, mais aussi parce que j'ai le besoin de raconter à haute voix ce qui m'est arrivé. J'espère que ce sera thérapeutique et que ça m'aidera à vraiment tourner la page et à faire la paix avec cette partie de mon histoire que je ne pourrai jamais changer. Dans mon histoire, je dirais qu'il y a eu quatre temps forts. D'abord, l'étape de lune de miel où tout était parfait. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, une partie où la relation était toxique sans être réellement violente. Puis, les violences ont commencé, je dirais, réellement après le mariage. Et enfin, elles se sont empirées une fois que j'ai quitté mon mari, mais qu'on a d'abord décidé de vivre sous le même toit. À ce moment-là, les violences se sont empirées, jusqu'à ce que je dise réellement « stop » et que j'aille chercher de l'aide auprès d'associations et du tribunal pour le faire partir de ma maison. Donc en fait, mon histoire, elle a commencé en 2013. Au début, c'était vraiment l'histoire d'amour de film américain, la petite française qui rencontre un bel Australien charmant, avec qui on pouvait discuter. Et en fait, très vite, ça a été un peu un coup de foudre. Au début, il était très attentionné, très démonstratif, tout allait très vite en fait et on était très fusionnels, il m'a très vite présenté à ses parents, il organisait des petits week-ends quand j'étais malade, il s'occupait vraiment de moi. Enfin bon, c'était un peu l'homme parfait. Déjà là, j'ai compris récemment que cette histoire de relation très passionnelle, très rapide, parce qu'en fait il a emménagé chez moi dans la colocation où je vivais, au bout d'une semaine, en me disant que la coloc dans laquelle il vivait, lui il en avait marre de son ami. Et il voulait tout le temps être avec moi, etc. Bref, il me l'a bien vendu, donc bien sûr que je l'ai laissé venir chez moi. Ce genre de relation très passionnelle dès le départ, où les choses vont très très vite, il y a un terme pour ça, euh, ça s'appelle du love bombing, du bombardement d'amour. C'est malheureusement très euh, typique de relations qui vont devenir violentes, plus ou moins rapidement par la suite. Donc au bout de trois mois, je crois, j'ai dû prendre une grosse décision parce que là où je travaillais à ce moment-là, il n'y avait plus de travail l'usine fermée pour quelques mois et on m'avait déjà proposé de, de continuer à travailler pour cette même entreprise, mais à Sydney cette fois. Et au départ, j'avais refusé jusqu'à ce que je le rencontre. Et puis ensuite, évidemment, j'en ai parlé avec lui. C'était ma seule chance de facilement rester en Australie avec le visa qui allait bien, etc. Et donc... Euh, il m'a tout de suite dit, bien sûr, je ne veux pas que tu partes, je ne veux pas te perdre, je veux qu'on voit où est-ce que ça peut aller, je vais te suivre à Sydney. Donc j'ai fait le nécessaire et je devais repasser par la France et le rejoindre à Sydney. Déjà, quand je suis allée en France, au bout de quelques jours, il m'appelle pour me dire qu'il avait perdu son permis, donc il ne pourrait pas me rejoindre, lui, à Sydney. Et donc évidemment qu'on a trouvé une solution. Je... Enfin, il m'avait appelé en pleurs pour me dire que, voilà, il avait peur que je le quitte, qu'il n'était pas assez bien pour moi. Enfin, tout ce genre de choses pour se faire passer pour la victime. À l'époque, j'ai plutôt pris ça pour quelqu'un de très sensible, qui n'avait pas confiance en lui. Et d'ailleurs, il a joué de tout ça surtout tout le long de notre relation pour toujours apparaître comme une victime. Donc quelques jours après m'avoir annoncé qu'il avait perdu son permis, il m'annonce aussi que on lui a volé certaines de mes affaires, enfin certains petits meubles que j'avais. Euh, en le connaissant bien maintenant et en, en, en sachant tout ce que je sais, je suis quasiment sûre à 99% que rien ne lui a été volé, que c'est lui qui l'a vendu et qui a gardé le cash en fait. comprendrai vite par la suite pourquoi j'en viens à, à ce raisonnement et en fait je pense que c'est aussi malheureusement très typique de beaucoup de personnes qui vont faire subir des violences et qui en réalité manipulent en fait la victime et se sert de lui dès le départ de l'histoire sans que la victime en ait la moindre idée. Donc malgré tout, on a réussi à se rejoindre à Sydney, et là je veux dire que rapidement son comportement a évolué, il est devenu très distant, assez froid, il n'était plus aussi démonstratif, il était souvent de très mauvaise humeur surtout, ou à m'ignorer complètement, et il passait beaucoup de temps en dehors de, de notre logement, on a trouvé un logement à côté de, du travail qu'il avait réussi quand même à trouver, un bon job d'assistant manager, comme il en rêvait depuis longtemps. Enfin bref, on avait réussi à se retrouver. On avait tous les deux un boulot. On avait un petit appart, rien de très extravagant au début, mais ça suffisait en fait, pour moi en tout cas. Et voilà, on aurait dû être super heureux, mais en fait non, pas du tout. Très rapidement, il m'a aussi demandé de l'argent. J'ai quand même à hauteur de 1000 ou 2000 dollars, un truc comme ça. Soit disant qu'il avait eu un souci avec un règlement d'un garage qu'il louait pour stocker une voiture. Je n'ai pas posé beaucoup de questions, il me l'a vendu d'une façon, voilà, mais j'ai envie de dire qu'avec le recul, quand tu as 30 ans, que tu as travaillé pendant plus de 10 ans de ta vie, alors que moi, j'avais 22, 23 ans, je venais tout simplement de commencer à travailler. C'est lui qui aurait dû pouvoir gérer ce petit problème, entre guillemets. En réalité, je sais que déjà, à cette époque-là, il n'avait zéro économie, c'était quelqu'un qui ne savait pas économiser, qui ne ne l'a jamais su pendant notre relation, en tout cas, et aussi qui, euh, qui ne gérait rien dans sa vie, rien du tout. Il fuyait toute gestion administrative et économique. Notre relation a donc oscillé comme ça pendant quelques mois, euh, à des moments où il était plus ou moins heureux, plus ou moins sympathique, et des moments où il était vraiment euh, de mauvaise humeur et amélioré, euh, etc. Euh, donc j'étais vraiment pas très heureuse, mais j'étais quand même très amoureuse à cette époque-là. Au départ, je pensais vraiment que c'était de ma faute, que je l'avais retiré de sa ville où il avait sa famille, ses amis, que peut-être, voilà, j'étais pas assez bien pour lui, qu'il était déçu, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je pensais que c'était de ma faute. On est arrivé à un premier événement où c'était mon anniversaire, donc ça, c'était fin août, ça faisait quand même à peu près six mois qu'on était ensemble et je pensais quand même que pour mon anniversaire, je sais qu'il était au courant de, de la date, ben, il y aurait quelque chose, mais en fait, ce jour-là, il m'a complètement ignorée même pas un joyeux anniversaire, pas un dîner, pas, rien du tout. Euh, J'ai passé cette soirée d'anniversaire euh, dans ma chambre, à pleurer dans mon lit. Pendant que lui, il était, je crois, sur le balcon ou dans son garage. Et au bout d'un moment, je lui ai quand même envoyé des textos pour lui dire que j'étais très déçue et très triste. Je m'en souviens. Il était tellement silencieux et à m'ignorer que je ne pouvais même pas communiquer verbalement avec lui. Ça a encore fini par lui qui retournait la situation en me disant qu'en fait, il souffrait de de dépression et qu'il avait beaucoup du mal à, à parler et qu'en fait il se sentait vraiment nul, euh, pas assez bien pour moi et qu'il n'avait jamais su faire de cadeaux. Je saurais jamais au final s'il a vraiment de la dépression ou si c'est carrément autre chose, mais j'ai jamais saisi à ce moment-là, en tout cas, la gravité de son état psychologique, quel qu'il était et à quel point ça allait détruire notre relation sur le long terme, on va dire. Le lendemain, naïvement, je pensais qu'il allait se rattraper puisque je lui avais dit que ça m'avait fait du mal, etc. Euh, bon, il n'a rien fait. Il a repris notre vie comme si de rien n'était. Et puis, ça a continué comme ça avec un cercle, on va dire, qui, qui tournait entre des bons moments et des mauvais moments, avec plus de mauvais moments que de bons moments, surtout. Et puis, les rares fois où il voulait bien faire des choses avec moi, où il voulait bien sortir, je, je me rappelle que déjà, à cette époque-là, j'étais quand même assez embarrassée par son comportement, euh, c'était quelqu'un qui aimait bien, qui était très sarcastique qui jugeait tout le monde dans la rue euh, qui disait souvent des choses négatives il n'aimait jamais personne en fait et d'ailleurs ça il me l'a répété plein de fois qu'il n'aimait personne à part moi, il n'aimait pas les gens et c'était euh, voilà, toujours euh, un comportement assez antisocial alors que moi je suis quelqu'un de très très sociable et en fait ça, ça m'isolait d'autant plus parce que en fait, j'avais honte d'être avec lui en, en public on va dire et, euh, et ça c'est encore un autre point que j'ai compris très récemment l'isolement c'est aussi une caractéristique assez typique d'une relation qui est probablement déjà toxique donc moi en fait j'étais déjà isolée de ma famille, de mes amis puisque j'étais à l'autre bout du monde mais l'isolement c'est pas que ça c'est aussi justement faire des choses embarrassantes pour que la personne ne veuille plus l'inviter d'amener à la maison ou ne veuille plus sortir avec cette personne en public et ce genre de choses donc c'est quelque chose dont il faut se méfier il faut oser en parler à quelqu'un parce que je pense que moi, dans mon cas, comme j'étais loin de tout le monde, personne ne pouvait voir cette partie-là de ma relation. C'était facile pour moi de faire genre que tout allait bien. Et puis d'une part, je n'avais pas envie d'inquiéter ma famille et mes amis avec mon histoire qui n'allait pas bien du tout. D'autre part, j'avais honte. J'avais honte d'avoir eu une relation qui avait été si parfaite au début pour euh, en, fait, en arriver là. Et puis surtout, j'avais vraiment espoir que ce n'était qu'une phase dans ma tête, la vraie personne dont j'étais amoureuse, c'est celle que j'avais rencontrée au tout début, où les premiers mois étaient parfaits. C'était à moi de travailler dur pour retrouver cette personne, pour lui montrer à quel point je l'aimais envers et contre tout, que peu importe ce qu'il allait me faire comme saloperie, j'allais lui pardonner pour lui montrer à tout prix que malgré tout cela je l'aimais, pour lui donner confiance en lui et confiance en mon amour. Et qu'enfin, il allait se rendre compte qu'il n'avait pas besoin d'agir comme ça avec moi, d'essayer de me repousser. Au bout d'un moment, je vois bien quand même que je vis une relation à sens unique et que je ne suis vraiment pas heureuse. Et donc, dans ma tête, c'est déjà presque sûr que je vais devoir le quitter. Mais je ne voulais pas le faire, bien sûr, sans lui en parler. Quand on en discute, ce qui est très difficile, parce que c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas discuter, soit il est silencieux et il ne donne aucune réponse et ne donne aucune émotion, soit euh, il nous envoie balader. À un moment donné, il m'explique qu'il n'est pas heureux parce qu'il déteste Sydney, parce qu'il est loin de sa famille et de ses amis, et qu'en fait, s'il pouvait retourner à Melbourne, il irait mieux, il serait moins déprimé et qu'il serait un meilleur compagnon, on va dire. Donc, moi, je me suis organisée avec mon travail, j'ai pris un gros risque, mais j'ai réussi à les faire accepter de me garder dans l'entreprise depuis Melbourne, alors qu'en fait, je travaillais sur un gros projet qui est basé à Sydney avec des voyages fréquents. Et euh, on avait planifié donc, tous nos déménagements, etc., etc. Et déjà ça, ça nous avait déjà remis un peu de baume au cœur et lui il était un peu plus motivé. Et donc j'avais vraiment espoir en fait. Je pensais que ça irait beaucoup mieux. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, on va dire, d'assez clé dans notre relation quand même. C'est que hum, je suis partie deux semaines en Inde pour le travail et euh, j'ai rencontré quelqu'un en fait là-bas. Quelqu'un avec qui il ne s'est vraiment pas passé grand-chose en dehors d'un bisou, on va dire. j'ai pas voulu aller plus loin parce que, ben, déjà, je me sentais vraiment très coupable d'avoir été jusque-là. Mais je m'étais laissée emporter par l'émotion du moment, par une personne qui était très, très bienveillante avec moi, très attentive, avec qui on avait eu des discussions tellement plus poussées, des discussions sur moi, sur ma vie, sur les choses que j'aimais, alors qu'en fait... Une chose qui m'a frappée à ce moment-là, c'est que au tout début de notre relation avec mon ex-mari, on avait beaucoup de discussions, mais jamais de moi. On ne parlait que de lui, des choses qu'il aimait. Mais si je discutais d'une chose qui me concernait, il me coupait la parole, ça revenait toujours sur lui. Et lui, de son côté, ne me posait jamais aucune question sur moi. Alors forcément, quand j'ai rencontré cette personne qui était très transparent aussi euh, sur le fait que je lui plaisais beaucoup et qui me faisait sentir importante, euh, attirante, et tout ce genre de choses, ben, j'ai craqué un mini instant. Mais quand je suis rentrée en Australie, j'ai tout de suite été transparente avec mon ex-mari, je lui ai dit ce qui s'était passé. Et euh, au départ, il était, on va dire, pas content évidemment, mais très très vite en fait, euh, je lui ai dit de toute manière que notre relation n'allait pas, que sinon ça ne se serait pas passé, et euh, que... Moi, j'étais vraiment plus heureuse avec lui, comme je lui avais déjà dit au moment où on avait décidé d'aller à Melbourne. Et très rapidement, en fait, il s'est enfin remis en question. Il m'a dit qu'il s'excusait d'avoir été si mauvais petit copain avec moi, qu'il s'excusait pour tout son comportement, qu'il qu s'excusait de ne pas avoir montré à que quel point j'étais importante pour lui. Il m'a supplié de ne pas le quitter pour l'autre personne. Il m'a promis qu'à Melbourne, il choisirait beaucoup mieux et qu'à partir de ce moment-là, il serait le meilleur des petits copains pour moi. Et de lui donner une dernière chance. Et pour plein de mauvaises raisons, je suis restée avec lui. Alors il n'y a aucune partie de moi qui regrette ça, on va dire. Mais je sais juste que je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour lui. Parce que j'avais peur de lui faire trop de mal. Je connaissais déjà sa famille. Je savais très bien que c'était des gens très froids et assez instables. Et qu'ils ne lui apporteraient pas du tout... Euh, l'amour et, et le, le soutien dont il aurait besoin si notre relation se terminait. Bref, encore une fois, on est arrivé à un stade où je pensais plus à lui que je pensais à moi. Et je pense que s'il y a une chose à retenir de mon histoire à ce moment-là, c'est qu'il ne faut pas rester avec quelqu'un si ce n'est pas pour nous, si ce n'est pas pour notre bonheur. Donc quand on est retourné à Melbourne, Effectivement, les choses sont allées beaucoup mieux pour un petit moment, je veux dire environ six mois. Il était redevenu la personne dont j'étais tombée amoureuse à la base, attentif, démonstratif, etc. On, on recommençait à vraiment planifier des choses ensemble, à vivre une relation ensemble. Et j'étais à nouveau heureuse quand même. Et c'est pendant cette période-là que je me suis fait avoir, parce que c'est là où on s'est fiancé. Et c'est aussi cette période-là où je suis tombée enceinte. Donc euh, là, ce n'était pas vraiment prévu au programme. On avait décidé que j'arrêterais la pilule parce que j'avais peur que tomber enceinte prendrait un ou deux ans si jamais euh, on décidait de vraiment s'y mettre. Mais on se protégeait quand même parce qu'on ne voulait pas le faire de suite. Moi, je voulais quand même attendre encore quelques mois. Euh, on avait prévu de se marier euh, comme l'année d'après. Bon, comment vous dire qu'il y a eu un petit euh, souci je suis tombée enceinte le même mois, et bien sûr, je ne le regretterai jamais puisque j'aime ma fille plus que tout le monde, mais n'empêche que je me suis retrouvée donc bloquée parce qu'une fois qu'on est enceinte, on fait plus machine arrière. Peu importe la personne avec qui on a fait ce bébé, on est lié à cette personne pour le reste de notre vie. Évidemment, du moment où je suis tombée enceinte, son comportement a rechangé. Et ça aussi, euh, récemment, j'ai bien compris que, encore une fois, c'est très typique des relations toxiques, violentes, c'est qu'elles s'empirent dans les moments les plus importants. Et il s'est complètement désintéressé de la grossesse, presque tout le temps de la grossesse. Donc oui, il y avait des moments où il me touchait le ventre, il parlait un petit peu au bébé, il avait quand même l'air heureux de devenir papa, mais... Il n'avait plus aucune attention particulière pour moi, aucune empathie, aucun soutien. Il ne me proposait jamais de faire des choses pour moi ou pour la préparation de, de la grossesse, de l'accouchement ou de l'arrivée du bébé. En parallèle, je préparais aussi le mariage pour lequel il n'avait aucun intérêt. Et donc, en fait, euh, je me suis vraiment retrouvée, encore une fois, face à quelqu'un qui était assez distant, très souvent de mauvaise humeur. A toujours amené tout sur lui. Si je, si je disais que j'avais mal quelque part, lui, il avait toujours mal, plus ailleurs. Si je dormais mal, il était encore plus fatigué que moi. Bref, il y avait zéro soutien de sa part. Il n'a fait aucun achat pour, pour le bébé euh, et il n'a dépensé aucun argent pour la préparation du mariage. Et ça encore, je me demande pourquoi aujourd'hui, ça ne m'a pas paru plus étrange à l'époque. Et évidemment, on ne se pose pas ce genre de questions. En tout cas, on ne va pas chercher sur le compte en banque de la personne qu'on est sur le point d'épouser. Je lui trouvais des excuses. comme euh, je faisais, moi, mon budget tous les mois de façon très euh, détaillée, lui, il refusait toujours de faire son budget avec moi. Par contre, quand je faisais le mien et que je lui disais, bon, bah, approximativement, en connaissant son salaire, en sachant qu'il me donnait tant pour le loyer et pour le, la nourriture, c'est moi qui... Et tout le reste, puisque j'avais un plus gros salaire, ça me semblait OK. Je savais qu'il économisait environ 1000 dollars par mois quand on, depuis qu'on était ensemble. Donc voilà, j'avais une idée de, de, des économies qu'il devait avoir. Sachant que, comme je vous l'ai dit, avant qu'on se rend compte, il avait déjà travaillé plus de 12 ans. Bref, à chaque fois, je lui disais, bon, bah, moi, j'en suis à peu près à là dans nos économies pour euh, voilà, un mariage, acheter une maison. Toi, tu dois être à peu près à là, c'est ça Il me disait, oui, oui, mais c'est tout. Et on avait discuté plusieurs fois d'acheter une maison, surtout là qu'on était enceinte. Quoi. Donc on n'a pas pu acheter de maison parce qu'en fait, il s'est avéré qu'en gros, il avait fait un prêt qu'il n'avait pas remboursé en temps à un heure quand il était plus jeune. Et il était interdit de faire un prêt pendant X années et euh, je ne voulais pas acheter une maison toute seule. Donc je m'étais dit, on le fera plus tard, c'est pas grave. On va louer juste une maison plus grande pour avoir la place pour l'arrivée de notre bébé, sachant qu'on savait déjà qu'on voulait prendre une fille au père à la base. Bref, euh, les mois passent, euh, on apprend le sexe du bébé, euh, Alors là il était vraiment déçu, En tout cas pas heureux. Je me rappelle que je lui ai annoncé au téléphone, je me souviens exactement où j'étais sa réaction de silence et de déception que je pouvais sentir à travers le téléphone quand je lui ai annonçais que c'était une fille. Bon je pense qu'il y avait aussi de la peur puisque euh, il n'a pas de fille autour de lui, il a trois frères et euh, un neveu. Mais quand même, j'étais vraiment déçue. Je me suis dit, au moins, il aurait pu montrer un signe de bonheur. Au moins pour moi, même si ce n'était pas pour de vrai, j'en sais rien. Je m'attendais à quelque chose de plus heureux quand j'annoncerai le sexe de notre bébé à mon futur mari. J'ai aussi perdu mon grand-père. Là, pour le coup, j'étais retournée en Australie à ce moment-là. Euh, et euh, il n'était pas là avec moi physiquement le moment où je l'ai appris, mais quand il est rentré, il n'y avait toujours aucune empathie. Je ne crois même pas qu'il m'a pris particulièrement dans ses bras ou qu'il m'a donné ses condoléances, rien du tout. La naissance de Jodie a aussi été tout un événement euh, avec des réactions, je veux dire, typiques d'un pervers narcissique. Donc, moi, j'ai eu en fait une assez mauvaise expérience pour ce premier accouchement puisque j'ai eu cinq jours de, de travail. J'ai souffert, on va dire, jour et nuit avec des contractions qui revenaient, qui repartaient. Et donc, évidemment, la nuit, je faisais du bruit, je n'allais pas bien. Et donc, euh, il n'avait aucun soutien psychologique, émotionnel, pas un moment de, de gentillesse, de douceur, en tout cas, dont je me souvienne. Par contre, il se plaignait de ne pas dormir, d'être fatigué. Pendant l'accouchement en lui-même, lorsque j'étais en train de pousser, ce qui a duré environ une heure, il ne m'a pas du tout... Tenu la nuque ou la main, il ne m'a pas du tout dit de mots doux ou, ou essayé de m'encourager. Non, lui, il dormait. C'est-à-dire qu'il était assis sur une chaise à un mètre de moi et il, il était à moitié endormi. Il relevait la tête une fois de temps en temps pour regarder où ça en était. Mais c'est tout. Il était complètement désengagé de la situation. Je pense que ça, ça montre à quel point il y avait zéro empathie de sa part même au moment le plus difficile, le plus dur dans la vie d'une femme, et en même temps le plus beau, où il aurait dû être là, impliqué avec moi à me montrer son amour. Non, de sa part, il n'y avait rien de tout ça. Il ne pouvait pas rester la nuit, mais bon, il avait le droit de revenir le matin à 8h. Il n'est revenu qu'à 14h. J'avais très peu de nouvelles entre deux. Il était euh, quand même assez attendri en, envers sa fille, etc. Pas de soucis, bon, évidemment, il ne savait pas trop quoi en faire, mais bon normal pour un, un, un papa qui vient d'être papa pour la première fois. Et là, en fait, on va dire qu'on a vécu quand même des choses très difficiles pour un couple. On avait un bébé qui ne dormait pas quasiment jamais, qui pleurait beaucoup. On n'a jamais trop su pourquoi. Et donc, les premières semaines, les premiers mois en réalité, ont été très, très durs pour n'importe quel couple. Et après, je pense que le gros, gros manque de fatigue qu'on a eu, le fait aussi qu'on se sentait coupable, on se sentait nul de chez nul comme parent. Euh, moi, j'ai été très très triste, euh, déprimée de cette situation parce que euh, je rêvais d'être maman depuis ma plus tendre enfance. <rire> euh, J'avais attendu ce moment-là depuis toujours et, et je ne m'attendais pas à un tel choc. Euh, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à rendre mon bébé heureux et serein. Bref, ça a empiré plein de choses. Et en même temps... Je lui ai trouvé d'autant plus d'excuses parce que je me suis dit qu'il était comme moi, épuisé. Alors, il ne m'aidait pas réellement beaucoup hein, au tout début. Je pense qu'il ne s'est vraiment impliqué dans la vie de notre aîné que vers ses 5-6 mois. Lui, il travaillait, bon, ça c'est classique, il a repris le boulot au bout de, je crois, une ou deux semaines. Mais même les week-ends, en fait, il n'était pas très impliqué. Sachant que la voiture qu'il m'avait fait acheter avant la naissance de notre bébé, soi-disant, qui était la plus sûre et certaine du monde, avec cet airbag. C'était la meilleure voiture pour un bébé, alors qu'en réalité, c'était une voiture un type voiture de sport. Il n'y avait pas vraiment la place pour une poussette, ce genre de choses, mais bon, bref, comme une idiote. Je n'ai pas trop réfléchi à ça. Moi, tout ce que je voyais, c'est qu'en en fait, il m'avait dit que c'était la voiture de ses rêves depuis longtemps, qu'elle était à un très bon prix, elle était de seconde main. Euh, voilà, je me suis dit... Euh, Enfin, il m'a dit qu'il serait tellement heureux d'avoir ce genre de voiture et qu'en plus, elle était très sécurisée pour un bébé. Donc, la seule chose à laquelle j'ai pensé, moi, à ce moment-là, c'est oui, je vais acheter cette voiture pour lui faire plaisir en espérant de, que je lui remonte le moral et qu'il soit de meilleure humeur et qu'on puisse mieux profiter de la fin de cette grossesse, etc. Tout ça pour dire que j'étais déjà à cette époque-là dans un état d'esprit où je prenais plein de décisions, pas du tout en considérant mes besoins, mes envies, mais je prenais en compte qu'est-ce qui pourrait le rendre de meilleure humeur. J'ai aussi lu plusieurs fois depuis que, ça c'est un des premiers signes qu'on est dans une relation euh, violente, c'est d'essayer d'anticiper et de faire des choses pour essayer de mettre l'autre personne de la meilleure humeur possible, sans arrêt. Et ça, je l'ai fait tout au long de notre relation, mais surtout après quand les choses sont devenues, sont devenues vraiment plus violentes. Mais c'est une grosse charge mentale qu'on se rajoute au-dessus. Euh, parce qu'on est dans une sorte d'hypervigilance à toujours essayer d'anticiper l'humeur, à tâter, à marcher sur des œufs et à essayer de trouver des solutions pour que cette personne soit de meilleure humeur et plus agréable à vivre. Une semaine avant le mariage, il nous a encore arrivé quelque chose de bien sympa. C'est qu'en fait, on s'est fait arrêter. Euh, mon ex-mari travaillait, lui, avec sa voiture de fonction. Donc moi, j'avais sa voiture à lui, puisque... En fait, la super voiture qui m'avait fait acheter et qui m'a fait dépenser beaucoup d'argent, elle est tombée en panne avant la naissance de notre bébé. Et on a été arrêtés par la police qui faisait un contrôle par rapport aux plaques d'immatriculation sur des gens qui avaient des contraventions euh, non réglées. Et j'ai eu la charmante surprise à une semaine de notre mariage de découvrir qu'il avait plus de 4000 dollars de factures non payées sur sa voiture. Donc euh, ils ont accepté de me laisser partir si je payais la moitié et qu'on mettait le reste sur un échéancier. Bref, ils ont fait une exception parce qu'on avait un bébé et qu'elle pleurait beaucoup. Il ne m'a jamais remboursé, évidemment, et il n'a jamais payé ses échéanciers. Ça, je m'en suis rendu compte plus tard, donc c'est encore moi qui ai dû les payer aussi. On arrive au mariage. C'est un mariage où j'avais prévu beaucoup... En fait, toute la décoration, c'était moi qui l'avais organisée, préparée. Euh, bon, J'ai quand même eu un superbe mariage. C'était comme je l'avais espéré, euh, sur la plage, etc., je lui avais confié une seule mission et euh, c'était de préparer l'arche en, en bois, enfin en bois avec euh, des branches, de grosses branches d'arbres, etc. Et j'avais fait faire un bouquet pour accrocher. Et euh, il était censé le préparer quelques semaines à l'avance. Les jours avancent et avancent et avancent. On arrive à la veille du mariage, l'arche n'était toujours pas faite. Il me dit « Non mais en fait, euh, je vais aller chercher ce qu'il faut pour le faire avec mon beau-père et mon frère. Aujourd'hui, euh, sur place, ce sera plus facile que de l'avoir transporté, etc. » et donc il disparaît à un moment donné dans l'après-midi soi-disant pour faire ça et quand je le rejoins à la répétition du, de la cérémonie de mariage je discute donc avec son beau-père sa mère etc Enfin bon, bref, je sais plus exactement comment j'en viens à savoir qu'en fait il l'a pas du tout fait euh, à ce moment là et du coup je m'énerve quand je le vois arriver je lui dis que c'est un gros menteur et que franchement j'en ai vraiment marre de lui je me mets dans tous mes états et je lui dis que j'ai pas envie de me marier avec quelqu'un qui ment comme ça tout le temps parce que je... enfin, c'était pas la première fois qu'il mentait ça, c'est un autre, une autre chose, je pense, caractéristique de ce genre de relation. Mais en tout cas, pour lui, ça a été quelque chose de plus en plus évident. C'est que c'était quelqu'un qui mentait beaucoup, même sur des choses idiotes, on va dire, qui n'avaient aucune valeur ajoutée. De... Ça ne lui apportait rien de mentir. C'est quelqu'un qui emballissait beaucoup les histoires euh, et qui mentait. Enfin bref, j'étais vraiment de très mauvaise humeur. Et ensuite, on a quand même fait la répétition. On a réussi à finir la décoration... Euh grâce à mes amis qui m'ont beaucoup aidé euh, parce que lui, euh, pas trop. Et euh, on avait fait venir des pizzas voilà, pour tous ceux qui nous avaient aidés. Et puis après, on était retourné dans la chambre que j'avais louée, hein, une super belle euh, chambre en bord de mer, euh, très romantique. J'avais prévu le petit bain. Euh, j'avais été chez Lush pour chercher des petites choses à mettre dans la baignoire, euh, des petites bougies, etc. Quand on a pu coucher de jeudi j'ai préparé ça pour notre dernière soirée euh, avant, euh, avant le mariage. Au final, euh, il était de très mauvaise humeur, pas du tout sympathique et euh, il a refusé de monter dans la baignoire avec moi. Ça a fini qu'on se disputait et puis il me disait en gros que en fait, si je ne faisais pas l'amour avec lui ce soir-là, il ne m'épouserait pas. Il était très agressif quand il me disait ça alors qu'en fait il venait juste de, de me faire passer un sale moment juste avant qu'il avait refusé de monter dans la baignoire avec moi. Qu'il m'avait menti sur la préparation de l'arche qui n'était donc toujours pas prêt. Et en fait, en gros, ça me retombait dessus. C'était moi qui en faisais trop, qui était trop compliqué, trop chiante, trop tout ce que tu veux. Mais euh, malgré cette atmosphère pourrie à euh, la veille de mon mariage, malgré tout, il fallait quand même que je fasse amour avec lui là, maintenant, tout de suite. C'était le début, je pense, euh, d'une autre chose qu'il a fait ensuite très souvent. Et j'ai appris que bien quand ce ne soit pas exactement des relations sexuelles forcées au son d'un mariage, donc des viols intra-mariage, hein, oui ça existe, une des personnes avec l'association avec laquelle j'ai discuté quand j'ai mis fin à notre relation, elle m'a expliqué que quelqu'un qui sans cesse, c'était à peu près le cas pour moi, très souvent tout cas, me disait que, en fait, c'était parce que je ne faisais pas assez l'amour avec lui qu'il était aussi exécrable, aussi de mauvaise humeur, que si je lui donnais plus de relations sexuelles, plus souvent, etc., en fait, il serait un meilleur mari et que donc, s'il était comme ça, c'était de ma faute. Donc ça, ça a duré tout le reste de notre relation. Il me reprochait ça assez souvent. Alors qu'en fait, moi, j'essaie de lui faire comprendre que s'il était lui de mes rumeurs est plus sympathique et plus avenant et plus démonstratif et qu'il m'aidait plus avec notre enfant. Peut-être que j'aurais un peu plus d'énergie, d'envie et d'attirance pour lui et que donc on pourrait avoir plus de relations sexuelles. Mais non, à chaque fois, il me disait que ça ne marchait pas comme ça, que je voyais les choses à l'envers et que c'était à moi de, de le rendre heureux par le sexe en fait. Le nombre de fois où j'ai eu des relations avec lui en espérant après il serait de bonne humeur et que c'était la seule raison pour laquelle je faisais l'amour avec lui, je ne peux même pas le compter. Sur le coup, je ne comprenais pas à quel point c'était choquant et en fait que ça faisait partie des violences intrafamiliales que de faire ce genre de chantage, de manipulation et, et surtout encore et toujours de me faire sentir coupable de son humeur, de son état et de sa façon d'être qui était toxique. C'était toujours de ma faute. Malgré tout, le mariage s'est très bien passé et quand je suis arrivée sur la plage, j'ai quand même eu la superbe surprise d'avoir un très bel arche. Je n'ai aucune idée comment il s'en est sorti, comment il a réussi à le faire. Il est aussi simple mais beau que ce que j'avais dans mes rêves et j'ai eu un très très beau mariage et il était euh, parfait ce jour-là. Était... Je le voyais amoureux de moi et je me suis dit, bon ben bah voilà, maintenant que le le stress de cette journée est passé, etc. Il avait fait des très beaux voeux parce qu'on avait fait une cérémonie laïque. Donc j'avais beaucoup d'espoir au final sur notre relation. Je dirais qu'à ce moment-là, c'est là que notre histoire a pris un gros tournant et qu'on est passé d'une relation, je dirais, toxique à une relation avec de réelles, je dirais, violences intrafamiliales. Euh, c'est vraiment après le mariage que les choses se sont empirées. Une semaine après le mariage, je reprenais le travail. On avait trouvé une fille au père qui était euh, très étrange. Ça passait très très mal. Heureusement que mon père et ma belle-mère étaient encore là à ce moment-là. En tout cas, ils étaient encore là le premier jour où je reprenais le travail. Mon ex-mari était au travail aussi. Et euh, on voyait bien tous les deux que ça n'allait pas du tout avec cette fille au père. On s'était quand même dit, on va lui laisser la chance la première journée de voir comment ça se passe. Il y a mon père et ma belle-mère qui étaient quand même là pour assurer au cas où. Et même eux, ils nous ont dit que ça ne va pas du tout... Euh donc, gros stress pour moi au moment de reprendre mon travail, mais je me suis dit, bon, on va en discuter avec mon mari et on verra bien. Il allait falloir que je demande à étendre, enfin, à reprendre quelques semaines le temps de trouver un plan B. Donc, je suis rentrée ce jour-là du travail. Mon mari s'était fait virer, donc avec des grosses guillemets, sachant que ça faisait des, des mois que ça n'allait pas à son travail comme à tous les autres travaux qu'il a eu, que tout le monde était désabruti, que lui il savait tout mieux que tout le monde et qu'en fait il se disputait très souvent avec son chef en fait il a trouvé un moyen de se faire virer, il l'a fait exprès parce qu'il n'avait plus envie de travailler à ce moment-là lui il me l'a vendu en me disant de toute manière moi j'ai envie de passer du temps avec ma fille toi tu as eu cinq, presque six mois avec elle, c'est à mon tour et euh, voilà j'ai envie d'être père au foyer en soi cette envie qu'il a eue soudainement d'être père au foyer ça ne m'a pas particulièrement dérangée ce qui m'a dérangé, c'est la façon dont il l'a fait, c'est-à-dire sans discuter avec moi au préalable, sans qu'on revoie notre budget, sachant qu'on avait loué une maison bien plus grande et plus chère, exprès pour avoir une fille au père, avoir de l'espace qu'on ne se marche pas dessus, qu'on ait notre intimité, basée sur deux salaires, non pas un seul. Bref, euh, et, et qu'il me l'a imposé, alors que moi, dans ma tête, ce jour-là, j'avais décidé d'étendre mon congé maternité, et c'est ce que j'aurais voulu faire au plus profond de moi-même, mais ça, il ne m'en a pas laissé non plus l'opportunité, donc bref, il m'a mis devant le fait accompli, ça c'est quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. Donc il a été père au foyer pendant plusieurs mois, un, je crois un an et demi au final. Je me suis convaincue que c'était une très belle chose pour notre fille. Mais autour de ça, euh, comme il n'aidait pas du tout ou très peu dans la maison, ça n'allait pas non plus. Parce qu'au final, je me tapais tout le travail, tout le ménage, parce qu'en fait il s'occupait de notre fille, mais c'était tout. Donc je me tapais le, le travail, le ménage... Euh, toutes les nuits avec des réveils qui pouvaient aller de 2, 3 à 5, 6 par nuit, tous les week-ends, parce qu'en fait il disparaissait, dès que je rentrais le soir de la maison, il disparaissait, pendant une deux trois heures, des fois je le voyais quasiment, quasiment pas de la soirée, et euh, où oui, il revenait de temps en temps pour faire un bisou à Jodie, pour manger avec nous éventuellement, pas toujours, le week-end c'est pareil, il était dans son garage ou avec ses copains, parce qu'en fait lui ça n'était que occupé de la journée, donc évidemment quand moi je rentrais du travail c'est à moi de tout faire en fait, et que lui, il avait besoin de se reposer, de se relaxer. Moi, euh, a priori, non. <rire> de façon générale, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout fiable non plus sur la vie de famille. On ne pouvait pas toujours vraiment compter sur lui quand il partait, soi-disant... Euh, une ou deux heures, voir un ami, ça se transformait en toute la soirée, toute la nuit. Je ne pouvais pas le joindre, même si j'avais un souci. Il répondait jamais. Il répondait peut-être le lendemain à 4-5 heures du matin. Il y avait toujours une excuse et en fait, il n'était jamais fiable et on ne pouvait jamais compter sur lui. Et d'ailleurs, euh, principalement, ça m'est arrivé quand j'étais avec euh, Jodie. J'ai dû l'emmener à l'hôpital par deux reprises et j'ai été toute seule, évidemment. Euh, la première fois, il était parti pêcher avec des copains euh, en bateau, mais j'ai quand même réussi à le joindre. Et je lui ai dit je pars à l'hôpital. Et puis, il me dit OK, bon, ben, j'arrive, j'arrive. Je ne sais pas, il devait être je sais pas, minuit, une heure du matin, j'en sais rien. En fait, il n'est jamais arrivé. Je me suis trouvée toute seule euh, avec ma fatigue et mon bébé malade. Et en fait, il n'est jamais arrivé à l'hôpital. Je ne me souviens même plus s'il est venu nous chercher. Ou bien si euh, j'ai pris un taxi ce, cette fois-là. Il m'a dit « Ah oh oui, mais tu comprends, on venait de sortir le bateau. Je n'allais pas annuler la soirée pour tout le monde, refaire venir le bateau euh, pour venir à l'hôpital. En plus, j'aurais servi à rien. » C'était toujours son excuse en fait, qu'il n'avait aucune valeur ajoutée, soi-disant. Et puis la deuxième fois, carrément, quand, euh, quand Jody était très très malade, je me rappelle qu'encore une fois, j'avais appelé l'ambulance. Lui, il n'était même pas sorti de son lit. Et en fait, je lui ai dit « Tu viens à l'hôpital ou, ou non ?» Et en fait, il n'était pas venu. Et euh, j'y suis allée en ambulance et je suis rentrée en taxi. Et encore une fois, j'étais complètement seule euh, avec mon bébé à l'hôpital. Et, et je me rappelle que ce qui me marquait, c'est qu'en fait, euh, à chaque fois quand j'étais dans la salle d'attente, euh, les deux fois, tous les autres parents, ils étaient à deux, quoi. Et donc, je me rappelle à m'être fait tellement cette remarque dans plein, plein d'autres situations, même les week-ends, quand ils ne voulait jamais rien faire ou très rarement, que je me retrouvais toute seule avec ma fille à faire des choses... Euh, et euh, à des moments où en fait, les gens étaient en famille, tout simplement. Quelques mois après le mariage, je me suis rendu compte euh, très rapidement, quand il arrêtait de travailler, qu'il me volait de l'argent. Il prenait ma carte bleue et il allait acheter des choses. Euh, pas des gros montants, hein, je ne sais pas, 50 dollars, 100 dollars. Mais au bout d'un de mois, deux mois, je me suis rendu compte que c'était assez fréquent et qu'il ne me demandait jamais quand il prenait ma carte bleue. Donc il les fait une fois de temps en temps, sans m'avoir demandé. OK, mais là, c'était tout le temps. Parce qu'à l'époque en Australie, il y avait déjà le, le tap. Donc on pouvait payer juste en tapant la carte bleue. Et là-bas, ça va jusqu'à 100 dollars. Donc en fait, je me suis rendu compte quand je faisais mon compte tous les mois et que je regardais les dépenses qu'il y avait 50, 100 dollars pour acheter de l'alcool. Parce que là-bas, on voit très bien quel type de magasin c'est puisque l'alcool n'est pas vendu en grande surface, seulement dans des liqueurs. J'ai dépensé 100, 200 ou 300 dollars d'alcool par mois. Pareil pour les cigarettes, euh, l'essence, etc. Donc au bout de, je pense, deux mois, je, je lui ai dit « non mais là, ça ne va pas ». C'est moi qui ai pris en charge toutes les dépenses liées à la famille. Ce qu'il lui reste à dépenser comme argent, c'est éventuellement son alcool et ses cigarettes et son essence. Et donc je m'attendais que s'il ait besoin de faire des petites dépenses comme ça sur les prochains mois euh, pendant qu'il était père au foyer, bah, qu'il euh, qu pouvait utiliser ses économies puisque c'est moi qui réglais tout le reste. Au pire, s'il avait vraiment besoin de m'emprêter de l'argent, il pouvait me le demander. Donc, euh, on a eu un énorme clash à ce moment-là. Et je lui ai dit, mais comment c'est possible que tu me voles de l'argent Déjà, rien que cette idée-là, ce n'est pas normal. On est mariés, certes, mais je ne suis pas ta banque. et Ma carte bleue, c'est la mienne. On n'avait pas de compte commun aussi. C'est très important de le souligner. On n'avait jamais fait de compte commun. Et euh, donc Déjà, je lui ai expliqué que ce n'était pas OK de, de prendre une carte bleue comme ça, même si c'était ta femme, sans lui demander, surtout que c'était très récurrent et ça commençait à faire de gros montants chaque mois. Donc je lui ai demandé pourquoi il n'utilisait pas ses économies. Et là, il explose en sanglots, en pleurs, etc. Et il me dit qu'en fait, il n'a pas d'économies. J'ai mis quelques secondes à comprendre ce qu'il voulait dire et je finis par lui demander de me montrer son application de banque avec ses comptes. Il y avait exactement zéro dollar. Il n'avait aucun... N'argent, aucune économie. Donc ça, ça a été un énorme choc pour moi. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse parce que déjà, je me suis dit, mais c'est quoi cette personne avec qui je vis, avec qui je viens de me marier, avec qui j'ai fait un enfant Cette personne qui m'a menti toutes ces années sur les économies qu'il faisait, soi-disant, sur les plans qu'on faisait à deux euh, d'acheter un logement. Euh, J'ai compris pourquoi il ne m'avait pas payé un centime de dollars pour euh, notre mariage, ni pourquoi il avait jamais acheté de choses pour sa fille. Je me retrouvais avec quelqu'un en fait, qui se servait de moi financièrement depuis euh, des années, en réalité. J'étais la bonne euh, poule aux on va dire. <rire> Sachant qu'il avait eu plusieurs fois le culot de, de m'accuser d'être très radine et de... Et de faire trop d'économies, etc., etc. Alors qu'en fait, euh, ben heureusement, hein, <rire> je me retrouvais donc mariée à quelqu'un qui n'avait aucune économie, qui ne travaillait pas, euh, avec un, une maison euh, bien plus grande que ce, qu on, ce dont on avait besoin, euh, qui coûtait bien plus cher que ce qu'on avait prévu à la base, puisqu'on se retrouvait sur un salaire. Je me retrouvais dans une situation où je savais maintenant que je ne pourrais pas m'acheter la maison de famille de mes rêves, puisque je me retrouvais toute seule avec des économies. Qu'en plus de ça, il fallait que euh, je maintienne complètement un homme, en plus de mon enfant. Ça m'a mis une énorme pression, sachant que je n'étais pas du tout heureuse dans mon travail, que c'était beaucoup trop de stress pour moi, cet environnement de travail dans lequel j'étais. Et que plusieurs fois, je lui avais dit que je voudrais démissionner, trouver autre chose. Mais il essayait toujours de m'en décourager. Maintenant, je comprends des pourquoi. Le monde s'écroulait sous mes pieds, on va dire je me suis rendu compte à quel point je m'étais foutue dans la merde. La charge mentale qui m'arrivait en pleine tronche d'un coup là, entre la fatigue extrême dans laquelle j'étais déjà, parce que ça faisait 7-8 mois que j'avais pas dormi de la nuit, un bébé très demandeur, un mari qui s'occupait de mon enfant certes la journée, mais qui disparaissait en fin d'après-midi et les week-ends, qui était de mauvaise humeur tout le temps, euh, qui ne m'apportait aucun soutien psychologique, émotionnel et qui ne m'aidait pas à la maison. Euh, ma charge mentale, là, devenait vraiment énorme. Je ne sais pas du tout comment j'ai tenu le choc à ce moment-là, mais je crois que j'étais vraiment pilote automatique parce que je n'avais juste pas le choix, en fait. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont empirées. Je pense que moi, déjà, ma relation envers lui a complètement changé. Euh, là, j'avais plus aucune confiance en lui. Je... Je ne savais plus du tout comment me comporter envers lui, ni quelle personne il était. Je ne savais plus quel sentiment j'avais du tout envers lui. J'étais épuisée. Et puis alors lui, c'était un mélange de plein de choses. Encore une fois, il essayait de se faire passer pour la victime. Il était déprimé. Il avait perdu tout son argent à Sydney parce que quand je travaillais, vu que je travaillais 12-13 heures par jour, que je travaillais beaucoup, quand il m'attendait, quand je rentrais tard le soir du boulot, il allait jouer au poker, donc... Il avait des problèmes de, de jeu, en fait, soi-disant. Et bien sûr, c'était de ma faute, puisque c'est moi qui travaillais beaucoup. Sachant qu'à cette époque-là, il s'en est jamais plaint. Il ne m'a jamais dit qu'il avait un mal-être par rapport au fait que je travaillais tard. Hein. Et donc, par ma faute, comme il s'ennuyait, il a été dépensé toutes ses économies au jeu. Bref, sur le coup, je n'ai même pas creusé. Je lui ai dit que je n'avais pas du tout confiance en lui et que c'était hors de question que je paye pour ses cigarettes et son alcool, etc. Et que donc, il allait falloir qu'il allait trouver un boulot très rapidement. <rire> il est devenu vraiment agressif à partir de ce moment-là, verbalement. J'ai aucune idée aujourd'hui comment j'ai survécu à cette période. <rire> j'ai très, très peu de souvenirs. Et je ne sais même pas comment ça se fait qu'à ce moment-là, je sois vraiment restée avec lui. Je me souviens juste que dans ma tête, je me sentais complètement piégée, évidemment pas simplement parce que lui il avait fait, mais par la situation en fait. J'avais déjà un bébé avec lui, on était déjà mariés. Au final, aussi dur que c'était, et même si évidemment j'avais qu'une envie là, c'était de le quitter, de prendre ma fille, de recommencer ma vie à zéro dès ce moment-là, ben évidemment je me suis dit qu'il fallait que je me batte, à la fois pour ma fille, parce que je voulais qu'elle ait une belle famille, avec un père et une mère qui soient heureux ensemble. Mais aussi pour lui. Parce qu'encore une fois, il avait réussi à me faire sentir coupable. Il avait réussi à me faire sentir qu'il ben, avait des gros soucis psychologiques, qu'il avait besoin de mon aide, que j'étais sa femme, qu'il fallait que je l'aide. Voilà, je me sentais responsable de lui, ça c'est clair. Je me suis dit, une femme ne quitte pas son mari parce qu'il est déprimé. Une femme ne quitte pas son mari parce qu'il a des problèmes de jeu. C'est mon rôle de l'aider à s'en sortir. Et puis me dit, mais qu'est-ce qui va lui arriver si je le mets à la rue aujourd'hui Il n'a pas un centime dans sa poche, il est SDF en fait. Je ne peux pas le laisser dans cet état, ce n'est pas possible. Et ça, ça ne m'a pas quittée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin où vous verrez où les choses se sont empirées. Et j'étais en relation avec une, une association qui aide les couples en moment de séparation pour faire une médiation. Mais ça m'a pris encore des années. Donc là, on était en 2017. Ça m'a pris jusqu'à 2020, donc encore trois ans après, pour me mettre dans la tête que j'étais pas responsable de lui. C'était un adulte déjà, et qu'il n'avait pas rien. Il avait des parents aussi, il avait des frères, et que si moi j'avais envie de le quitter, ce n'était pas à moi de réfléchir à comment il allait s'en sortir. On n'est pas responsable d'un autre adulte. Ça m'a mis trois ans pour m'en persuader. <rire> Aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret, mais j'aurais tellement aimé pouvoir me persuader de ça bien avant. J'ai une longue période jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma deuxième fille où c'est vraiment assez flou. C'était assez flou parce qu'en fait, je vivais en pilote automatique. Je dormais très très peu la nuit. Je devais quand même aller à un travail qui était intense. Où je devais m'occuper de ma fille en rentrant tous les soirs. Je n'avais pas de pause, je n'avais pas de famille. J'avais quelques amis, mais bien sûr, tout le monde est occupé. Je n'avais aucun relais puisque je ne pouvais pas vraiment compter sur lui. À un moment donné, je sais qu'on avait quand même dit qu'on ferait un jour sur deux le week-end, il y en avait un des deux qui restait au lit le matin pour dormir un peu plus longtemps. Mais en réalité, il était tellement de mauvaise humeur que très souvent, en fait, c'est moi qui me levais parce que je me disais que s'il si dormait un peu plus, s'il était moins fatigué, eh ben, peut-être qu'il serait moins de mauvaise humeur. Donc en fait, je faisais passer aussi ma santé encore après lui. C'est moi qui encaissais tout. Les nuits pourries, les matins où je devais me lever, où des fois j'étais déjà réveillée depuis 4-5 heures du matin à essayer de rendormir Jodie, et puis quand elle se rendormait, il était 6 heures du mat, donc il fallait que je me prépare pour aller au boulot. Euh, le boulot, son comportement toxique, voire agressif, puisque comme je vous ai dit, c'est à ce moment-là où il a commencé à vraiment utiliser des insultes, euh, à me dire des choses atroces, et à être très agressif. C'est là où j'ai commencé à voir de la haine dans ses yeux, à le voir... Euh, comme je ne l'avais jamais vu avant, où il me faisait vraiment peur quand il me hurlait dessus. Euh, et ça devenait de plus en plus fréquent, en fait. En plus de ça, il n'a pas vraiment arrêté de me voler de l'argent. J'ai vu que ça reprenait de temps en temps, quand il reprenait un peu confiance dans notre relation, quand ça commence à aller mieux. Parce qu'en fait, du coup, là, on a vraiment fait les cycles de la violence où ça commence à un moment à aller mieux, il s'excuse, il va, il va changer, et hop, ça reprend confiance, et puis hop, il redevient agressif. À l'époque, je lui ai souvent dit, sans que ce soit une critique ou une manquerie, plutôt, d'ailleurs, c'est quelque chose dont j'avais un peu peur et je lui ai d'aller se faire aider, j'avais le sentiment qu'il était bipolaire et puis il était aussi très parano sur plein 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 de choses. Et je lui ai dit que ce n'était pas normal. Je mélangeais tout puisqu'il m'a dit qu'il était dépressif depuis très longtemps, mais en même temps il ne se faisait pas soigner. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'à un moment donné, je lui ai quand même mis un gros ultimatum pour qu'il soit cédé. Je l'ai forcé à aller voir un médecin généraliste à qui il a parlé de cet état dépressif, de ses problèmes d'alcool. Pour la première fois, il reconnaissait vraiment avoir des problèmes d'alcool. Alors qu'en fait, moi-même, je n'en avais jamais pris conscience avant de voir l'argent qu'il dépensait tous les mois via ma carte bleue dans de l'alcool. C'était énorme pour une personne. Mais je ne l'avais jamais vu bourré, moi. C'est-à-dire que j'imagine qu'il buvait dans son garage toutes ces heures où il n'était pas avec moi. Mais je ne l'ai jamais vu rentrer à la maison être dans un état bourré. Ça, je ne l'ai jamais vu. Donc, je ne m'étais jamais vraiment inquiétée. Mais là, il en a parlé. Et ce docteur lui a demandé d'aller voir un psychologue. Il lui a prescrit des antidépresseurs qu'il n'a jamais voulu prendre. Et évidemment, il n'a jamais été voir le psychologue. Et moi, je ne l'ai pas poussé plus que ça. Je ne sais pas pourquoi. En plus de ça, en juillet, on devait se marier en France. Je ne savais pas si je voulais annuler ce mariage, pas annuler. En même temps, je n'allais pas divorcer de lui puisque je voulais essayer de sauver ma relation pour ma fille. Bref, on a quand même gardé ce mariage. On est parti en France. Ça a été un désastre. <rire> bon, encore une fois, j'ai trouvé plein d'excuses. On était très fatigués. On venait se taper un gros voyage de 24 heures. On avait le jet lag. Le mariage, c'était moins d'une semaine après. Lui, euh, entre deux, il a réussi à se perdre après une soirée avec mon frère et ma soeur euh, où il a été très agressif avec ma sœur, mais bon... Euh, j'avais pas trop relevé sur ce moment-là, mais en tout cas, il s'est perdu. Euh, mon frère est revenu le petit matin après l'avoir cherché partout. Bref, il a réussi à rentrer d'une façon ou d'une autre. Euh, donc ça a jeté un gros froid encore une fois avant le mariage. Je me souviens d'ailleurs que la veille de notre mariage en France, on a eu une grosse dispute encore, euh, vu son comportement... Et en fait, c'est la première fois il a levé la main sur moi. Il m'a pas frappé mais où oui, il a vraiment eu cet air extrêmement violent dans ses yeux. Je me souviens vraiment ce regard. On était dans la salle de bain chez ma mère. Il a vraiment levé la main sur moi et je me souviens lui dire mais quoi tu vas me frapper la veille du mariage. Enfin bon bref et c'était horrible parce que le lendemain j'ai dû faire bonne figure. Mais voilà ce mariage il était bourré à 20 heures. Il a frappé son père. Bon, moi aussi, je n'étais pas très présente puisqu'à minuit, <rire> je me suis endormie avec ma fille. <rire> J'étais censée juste l'allaiter chez ma tante qui habitait à côté de la salle du mariage. Et au final, je ne me suis jamais relevée, vu mon état de fatigue. Bref, c'était un peu la catastrophe ce mariage. À partir de ce mariage, beaucoup de gens m'ont aussi fait part de leur inquiétude. Il y en a beaucoup qui ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son comportement. Beaucoup de gens m'ont soulevé leur inquiétude, mais à ce moment-là, je me suis dit... Non, mais ils l'ont juste vu sur un mauvais jour parce que voilà, il s'est bourré la gueule vite, mais en même temps, bon, il n'était pas le seul être à être bourré. Qu'un marié soit bourré très vite à un mariage, bon, bah pff, voilà, c'est pas très grave. Qu'il connaissait personne et que c'est quelqu'un d'antisocial, donc qui n'avait pas du tout envie d'être là avec plein de monde français, lui-même qui ne parle pas français. Bref, je lui ai trouvé plein d'excuses. Je n'ai pas prêté attention à ce que les gens me disaient, pas du tout. Même une de mes meilleures amies, dit tu te reconnaîtras et je m'en excuse, qui m'a vraiment dit qu'elle était choquée, qu'il lui avait très très mal parlé et qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. À ce moment-là, il y avait déjà pas mal de masques qui étaient tombés, mais j'essayais quand même de faire bonne figure malgré tout. Encore une fois, je voulais euh, sauver euh, ma famille pour ma fille, principalement. On est rentré en Australie après ça. Euh, là, il a voulu reprendre le travail. Donc... Euh, on a trouvé une fille au père, qui était vraiment géniale cette fois. Et là, il était censé euh, chercher du travail. Mais évidemment, il ne cherchait pas de travail. Il trouvait plein d'excuses. Il trouvait plein de critiques à faire sur la fille au père, alors qu'en face d'elle, il était vraiment très gentil. Et, et en fait, il n'y avait rien à lui reprocher en réalité. Mais il disait qu'il n'avait pas confiance en elle, qu'il ne voulait pas la laisser avec Jodie, alors qu'on avait encore fait les choses étape par étape, qu'il était resté avec elle et la fille au père... Euh, Plusieurs fois et que ça se passait très bien, etc., etc. On avait vraiment fait les choses petit à petit. Mais à un moment donné, du coup, c'était encore une charge financière en plus pour moi, sachant que lui, il ne travaillait toujours pas. Et puis, du coup, en fait, il y avait une fille au père qui s'occupait de Jodie, qui nous aidait beaucoup à la maison pour le coup. Ça, ça m'a quand même soulagée. Mais euh, lui, ne travaillait toujours pas. Donc, en fait, il ne faisait rien de ses journées. À un moment donné, je lui ai dit écoute, ce n'est pas possible. Euh, on ne va pas garder une fille au père si toi, tu ne cherches pas vraiment de travail. Euh, et en fait ça a encore mis plein de tensions et je ne sais plus exactement pourquoi un jour on se disputait et comme d'habitude à ce moment-là, lui il montait énormément et très vite en, en violence dans ses mots, dans ses insultes et là euh, à un moment donné je ne sais plus exactement ce qui s'est passé mais je sais qu'il a encore levé la main sur moi à ce moment-là sans frapper et qu'il a claqué la porte très très fort juste devant moi alors que j'avais notre bébé dans les bras et qu'il a fait très très peur à la fille au père, donc elle est partie cet après-midi-là. Et donc j'ai dû mentir à ma famille, tout le monde en fait, de dire que c'était nous qui avions décidé d'arrêter avec cette fille au père. La période qui a suivi ce moment-là est encore assez floue. C'est surtout parce que je me demande toujours aujourd'hui pourquoi je n'ai pas tout arrêté à ce moment-là et comment j'ai survécu parce qu'au final on était dans la même configuration où c'est moi qui payais tout où je travaillais, j'assurais les nuits, les week-ends. J'avais zéro break en fait, mais vraiment zéro break à ce moment-là. Pas de famille, bref, c'est encore une période qui est assez floue euh, où c'était encore un cycle, euh, où j'essayais de tout faire pour sauver notre famille. Mais en fait, j'étais toute seule à me battre évidemment et que lui, euh, avec le recul, je pense qu'il était, il profitait juste de la situation. J'ai compris en fait, ça c'était à l'aide de ma psy, que les gens comme lui, c'est des personnes qui ont été tellement abandonnées émotionnellement, psychologiquement, que c'était quelqu'un qui était bloqué à un âge émotionnel de 7-8 ans, d'où le gros manque d'empathie, d'où le fait qu'il ne soit pas du tout capable de gérer sa vie, que ce soit financièrement, administrativement ou aucun aspect de sa vie d'ailleurs d'où son comportement et qu'en fait ce genre de personne quand il rencontre quelqu'un comme moi qui prend tout en charge qui lui donne autant d'amour qui reste malgré toutes ces violences en fait c'est une sécurité pour eux et puis aussi c'est une facilité hein, avouons-le donc même si le fait de se servir de, de moi c'était peut-être pas complètement on va dire intentionnel il était comme tellement confortable qu'évidemment il n'allait pas partir même si comme il le disait, je le rendais malheureux apparemment. J'étais responsable de tout, j'étais les pires noms, j'étais égoïste, j'étais fake, j'étais tout ce que vous voulez. à chaque fois. C'était toujours ma faute, c'était moi qui avais tous les deux faux du monde. Et plein de fois, je lui ai dit, mais pourquoi si tu me parles comme ça, pourquoi tu dis que tu m'aimes quand même Et pourquoi tu restes avec moi Parce qu'en fait, c'était toujours des grosses insultes, des gros reproches, c'était moi qui étais toujours la pire personne au monde. Mais après, c'était des je t'aime quand même. C'est des gens qui ont tellement peur de se retrouver seuls, qui ont tellement peur de se retrouver à ce point dans leur vie où ils n'avaient personne sur qui ils pouvaient compter, que même s'ils sont malheureux dans la relation, ce qui est évident puisqu'ils sont dans un comportement toxique et violent, c'est que ce ne sont pas des gens heureux. Ils préfèrent rester dans ce genre de, de vie toxique que de se retrouver seuls. Donc en fait, je me battais pour sauver quelque chose qui n'existait pas. Les fois où je pleurais en lui disant que j'en pouvais plus de cette relation, que je ne pouvais plus vivre comme ça, plein de fois je lui ai dit, j'ai tout tenté pour communiquer avec lui, j'ai tout tenté pour lui faire comprendre que j'étais moi-même prête à me remettre aussi en question, que je savais que je n'étais pas parfaite, mais qu'au moins moi j'essayais, que j'étais pas violente, que j'avais fait tellement de choses pour lui. Je lui disais, mais où est la personne dont je suis tombée amoureuse il y a toutes ces années Et en fait... Il m'avait déjà dit plusieurs fois que cette personne, c'était quelqu'un qu'il avait inventé. La personne dont j'étais amoureuse n'existait pas. Qu'il avait fait tout ce qu'il avait à faire pour m'avoir, puisqu'il avait vraiment envie d'être avec moi. Ça, il me l'a bien avoué plusieurs fois. Et malgré cela, j'avais du mal à y croire. Quand on aime quelqu'un, quand on a été si amoureux de quelqu'un, on se dit que cette personne-là, qui était si belle et si parfaite, ça, c'est la vraie personne. Et on fait tout, on se bat à fond pour essayer de la retrouver, surtout quand il y a un enfant impliqué. Mais en fait, il faut bien se mettre dans la tête que cette personne, elle n'existe pas. Cette personne toxique, c'est malheureusement, à ce moment-là, c'est la vraie personne. il n'y a qu'une chose à faire, c'est fuir. Bref, d'une façon ou d'une autre, on est reparti dans le cycle de la violence. Des moments bons, des moments moins bons. Et je suis retombée enceinte de Jade en juillet 2018. Au départ, il n'était pas du tout enchanté, euh, donc je ne vais pas dire que c'était vraiment un accident, mais en tout cas, ce n'était pas voulu, évidemment, vu le type de relation dans laquelle on était. Je me suis même posé la question, vu sa réaction quand je lui ai dit que j'étais enceinte, d'avorter. Encore une fois, toute cette période de décision est vraiment floue. Tout ce dont je me souviens, au final, c'est qu'on a décidé tous les deux de garder cet enfant, qu'on s'est dit qu'on irait en France pour l'accouchement et pour tout mon congé maternité, que cette fois-ci, je prendrais un an entier de congé maternité, on aurait ma famille pour nous aider, que lui pourrait travailler là-bas, qu'on pourrait faire des jolis voyages pendant qu'on était en Europe, bref, on s'est fait tout un plan sur la comète et ça nous a remis du baume au cœur et on est reparti dans une phase de notre vie entre juillet et octobre 2018 où on était vraiment heureux et encore une fois j'ai encore eu un bel espoir de sauver ma famille. Lui me disait qu'il avait vraiment besoin de quitter l'Australie, de quitter sa famille toxique, de quitter ses amis qui sont des mauvaises influences. C'est lui qui me disait tout ça. Qu'il savait qu'en fait, il ne sortirait pas de cet état d'esprit, de cette toxicité qu'il reconnaissait en fait à ce moment-là. Donc il était vraiment heureux qu'on ait ce plan d'aller en France. Ça allait bien à ce moment-là. Tout doucement, on a commencé à s'organiser pour être en France au moment de... Mais six mois de grossesse environ, puisqu'après on ne peut plus faire de longs voyages en avion. Donc, ça, ça devait être au mois de décembre, en fait, environ. Bon, finalement, il s'est passé que le 1er octobre 2018, malheureusement, ma tante est décédée euh, en France, donc de façon complètement inattendue et très, très rapide. Euh, ça a été un énorme choc pour toute ma famille, évidemment, elle avait à peine 60 ans. Et là, j'ai eu cinq jours pour. Euh, décider quoi faire, euh, puisque l'enterrement, on ne peut garder le corps que cinq jours en France et qu'il était hors de question pour moi de le manquer. Donc euh, le lendemain, je me suis mis d'accord avec mon chef et mon entreprise. Je suis partie avec Jody. On s'est mis d'accord avec mon ex-mari que lui, il rendrait la maison qu'on louait, qu'il se débrouillerait pour faire garder nos meubles chez sa maman et qu'il nous rejoindrait euh, au bout de deux trois semaines. Et donc mon mari de l'époque... Donc nous a rejoint environ un mois après et c'est là que notre nouvelle vie devait commencer malgré le fait qu'elle ait commencé dans une période très très difficile et il a trouvé le moyen de tout gâcher. Donc en fait au bout de peut-être 3-4 jours où il était en France, il a été passé la soirée avec mon frère qu'il connaissait bien pour le coup puisqu'il avait dû à passer euh, plusieurs mois en Australie et avait habité avec nous pendant un long moment, ils s'entendaient globalement très bien, ils avaient fait plein de soirées ensemble. Nous on avait la voiture de ma tante que mes cousines me prêtaient du coup. Et donc il est parti avec cette voiture un soir et euh, en fait il a eu un accès de voiture en plein milieu de la nuit. Bon il rien n'avait arrivé de grave mais il s'est trouvé que quelqu'un avait prévenu la police et en fait ils l'ont testé positif pour alcool et drogue. Et donc il a été emmené au poste de police et il a perdu son permis, en plus d'avoir détruit la voiture de ma tante qui venait de décéder, comme si c'était pas assez. Ça a jeté évidemment un énorme froid donc entre lui et moi, parce que là, je peux vous dire que j'étais tellement sous le choc et en colère contre lui d'avoir osé faire ça à ma famille, après tout ce qu'on venait de vivre, d'avoir osé être aussi abruti pour avoir pris le volant alors qu'il était sous l'emprise de drogue et d'alcool. Et surtout, ça a créé une énorme tension avec ma famille. Parce que pour eux, dans leur tête, c'était clair que je devais le quitter maintenant, tout de suite. Que ce n'était plus possible. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, au final, voilà, j'étais enceinte. Il était en France. De toute manière, je n'allais pas renvoyer un Australie alors qu'on allait avoir un bébé. Enfin, c'était hors de question pour moi que ma fille, elle naisse et que son père ne soit pas là. Peu importe la relation dans notre couple. Et qu'encore une fois, il a su trouver les mots. Il a su me faire croire qu'il allait changer etc et que quand on retournerait en Australie ça irait mieux parce qu'il pourrait reprendre le travail qu'il allait devenir le meilleur mari du monde et le meilleur père du monde donc en fait je pense qu'au bout d'un moment vous allez vous être rendu compte comme moi qu'au départ c'était quand on serait à Melbourne tout irait bien qu'ensuite il fallait qu'on aille en France pour que tout aille mieux et qu'au final il fallait qu'on retourne en Australie en fait il y avait toujours quand, quand, quand et à chaque fois il foirait tout il s'assurait que ça n'aille jamais bien. J'ai passé huit ans de ma vie à ne rien pouvoir planifier, à ne pas pouvoir acheter de logement, à ne pas pouvoir poser mes bagages, à déménager, à essayer de construire une famille toute seule, avec quelqu'un qui faisait tout pour m'en empêcher en réalité. Et c'est vraiment épuisant. En plus de son côté, comme à chaque fois qu'il faisait une connerie, donc là c'est encore une belle connerie, il devenait de plus en plus agressif. Je pense qu'en fait il rejetait toute sa colère envers lui et, toute la déception qu'il avait de lui-même sur moi. Il était d'autant plus agressif. Donc, en fait, il était là en France sans permis. Moi, j'étais enceinte de quatre mois presque à ce moment-là. Je me suis retrouvée à devoir faire tout, toute seule presque. Je devais amener Jodie à l'école tous les matins toute seule. Donc, aucune grâce matinée pour moi. Les week-ends, en plus, il ne se levait plus. Je vais passer rapidement sur cette période parce qu'au final, je voudrais vraiment aller à la dernière étape où. Voilà, on est passé quelques mois en France où ça s'est très mal passé, ça a été très dur. Je tiendrai à souligner quand même qu'un soir, il est rentré encore bourré. Il s'était trouvé deux copains dans le village des alcooliques drogués qui ne travaillaient pas. Enfin bon, Évidemment, il a trouvé ce genre de personne avec lequel il passait beaucoup de temps au final, puisqu'il ne s'occupait pas beaucoup de ses filles ni de moi, évidemment. Que, un soir, il est rentré bourré, il faisait beaucoup de bruit. donc Je suis allée lui demander de faire moins de bruit et qu'il s'est énervé contre moi. J'étais enceinte, je sais pas. 7-8 mois, quelque chose comme ça, ça ne lui a pas plu donc il s'est encore énervé et là encore une fois il a levé la main sur moi avec des yeux qui m'ont fait vraiment peur il ne m'a pas frappé mais encore une fois voilà, il levait la main sur moi je me suis dit un jour il va vraiment le faire et en fait le pire dans tout ça c'est que plusieurs fois je me suis dit s'il si me frappait pour de vrai avec des coups physiques évidemment que je le quitterais plusieurs fois je me suis dit si enfin il me frappait là je le quitterais j'aurais une bonne excuse de le quitter. Comme si tout le reste qu'il m'avait déjà fait avant, ce n'était pas une bonne excuse. Parce que dans ma tête, comme dans la tête de beaucoup de personnes, encore aujourd'hui malheureusement, les violences émotionnelles, psychologiques et verbales n'étaient pas de vraies violences. Dans ma tête, je n'étais pas légitime pour le quitter à cause de tout ça. De la même façon, je me suis dit plein de fois, si seulement il pouvait me tromper, là, j'aurais une bonne excuse pour le quitter. Bref, vous voyez, en fait, je ne me considère pas comme légitime de pouvoir quitter mon mari. Je ne considère pas que j'avais déjà le droit de tout arrêter et de renoncer à la famille parfaite pour mon enfant. Bref, la naissance de jet s'est mieux passée que celle de Jodie, heureusement pour moi. Euh, toujours un gros froid autour de notre famille il y a eu encore d'autres histoires, je passerai et en fait dans sa tête et dans la mienne on attendait de retourner en Australie pour euh, qu'il puisse reprendre le boulot et qu'on puisse reprendre une vie de famille normale alors qu'en fait on n'avait jamais une vie de famille mais d'une façon on, je ne sais pas trop comment il avait réussi à me convaincre que cette fois ça allait fonctionner et ma famille elle espérait à tout prix que je ne reparte pas en Australie avec lui que moi je reste ici avec mes filles et avec eux mais moi, je n'étais pas prête psychologiquement. Je n'étais pas prête à abandonner à ce moment-là. Je venais d'avoir un bébé. Euh, je voulais sauver ma famille, encore une fois. Donc, en septembre 2019, on est reparti en Australie. On a trouvé un logement. Lui, il a trouvé du boulot très, très rapidement. On a trouvé une très jolie maison en location dans un superbe endroit, euh, très familial. On avait trouvé une fille au père vraiment top. Enfin, tout se mettait en place. J'allais reprendre le travail. Lui, il travaillait. Et là, pour le coup, il travaillait bien. Il me donnait de l'argent à nouveau pour la première fois depuis des années pour payer le loyer, un peu les courses. Donc on a eu plusieurs mois où globalement ça allait à peu près. Après lui, il avait toujours ses sautes d'humeur, il, euh, il avait toujours des choses à reprocher à la fille au père, euh, il me reprochait toujours plein de choses. Et c'était très cyclique encore, mais globalement c'était un peu plus apaisé dans le sens où au moins on avait une routine qui fonctionnait, il travaillait. Il était quand même un peu moins agressif envers moi à ce moment-là. On a ensuite changé de fille au père puisque celle-ci est retournée en France. Elle est restée avec nous je crois à trois ou quatre mois, je ne sais plus. Mais ça, c'était prévu d'avant. Et je dirais qu'entre deux, la grosse difficulté et là où ça allait vraiment mal entre nous, c'était surtout le fait que notre deuxième fille dormait aussi très très mal, que notre aînée se réveillait encore beaucoup puisqu'elle n'a fait nuits qu'à quatre ans. Et donc là, on a tous les deux aussi eu beaucoup de fatigue, bon... Du coup, lui, il gérait notre aîné souvent la nuit. Et moi, je faisais du co-dodo avec la deuxième. Donc Jodie, elle, elle se réveillait encore une ou deux fois par nuit. Mais bon, elle se rendormait quand même facilement. Donc, il se plaignait lui-même d'être très, très fatigué. Mais c'était rien à côté de moi qui était réveillé, parfois toute la nuit, parfois 15 fois par nuit. Et j'étais vraiment dans un moment d'épuisement encore plus qu'avant. Il ne me donnait aucun moment de répit. Heureusement, à cette époque-là, les filles au père nous aidaient beaucoup sur tout ce qui était tâches ménagères parce que je ne sais pas du tout comment j'aurais survécu sinon. Et je me souviens en fait de lui en vouloir beaucoup parce qu'il ne m'aidait pas à avoir des moments de répit. Le week-end, il ne prenait jamais les filles tout seul pour que je puisse dormir. Les rares fois où je lui demandais de le faire, ça se passait mal. Euh, je pas à me reposer. parce qu'elle faisait beaucoup de bruit. Que à chaque fois, il y avait une qui débarquait dans la chambre et que je lui en voulais de ne pas réussir à à les retenir ou à les emmener vraiment en dehors de la maison. Moi, souvent, je les emmenais se balader, euh, etc. Puis lui, il avait quand même beaucoup, beaucoup de temps libre comparé à moi puisque je m'en occupais presque exclusivement le week-end. Bref, j'étais vraiment dans une période de, de fatigue extrême et en plus de ça, on n'avait du coup aucun vraiment temps de couple puisque bah, le soir, il s'endormait souvent quand il a couché de notre aîné que moi, je m'endormais quand même assez tôt vu la fatigue. Et en fait, on avait, euh, malgré le fait qu'on avait le sentiment que les choses allaient mieux, on n'avait vraiment pas beaucoup de vie de couple. Et puis, avec tout ce qui s'était passé avant, moi, j'avais vraiment plus les mêmes types de sentiments. C'est une période où il a été d'autant plus à me dire que je lui donnais pas assez de sexe, que donc c'est pour ça qu'il était de mauvaise humeur, et à vraiment être dans cette boucle où il me faisait sentir coupable pour tout ce qui n'allait pas entre nous. Il n'avait aucune empathie envers ma fatigue extrême. Et en fait, il me disait Mais euh, tu dis que tu es fatiguée, mais le soir, tu passes du temps sur Instagram. C'était surtout pour moi un échappatoire. J'avais aussi besoin de me déconnecter. À un moment donné, il ne comprenait pas que je n'allais pas à me coucher directement, en fait. Mais ce n'était pas possible pour moi de ne pas dormir la nuit, d'aller travailler, de m'occuper de mes filles, de ma maison le soir, le week-end, et d'aller me coucher directement. J'avais besoin de moments où je posais mon cerveau, où je faisais deux, trois truc pour moi en fait et ça il le comprenait pas et il me disait non mais en fait tu pas vraiment fatigué donc tu pas besoin de temps pour toi et à chaque fois que j'essaie de prendre un temps pour moi en fait il, il, il s'en servait contre moi et il me faisait des reproches dessus. Le moindre moment où j'essaie de prendre un peu soin de moi, il m'attaquait. Soit c'était des blagues, soit il me disait que de toute façon j'étais moche, que de toute façon si jamais euh, il me quittait euh, plus personne ne de moi. Surtout après l'allaitement, que j'avais encore vraiment moche, etc enfin, que des reproches comme ça tout le temps, soit sous forme de blagues soit des fois un peu plus agressifs Puis est arrivé le moment du premier confinement, donc, je crois que c'était en avril 2020 en Australie. Donc là, il s'en est servi tout de suite, il a quitté son travail alors qu'il n'a pas été viré et donc il aurait très bien pu continuer de bosser. Donc là, on s'est retrouvés encore une fois sur un seul salaire avec une fille au père et quelqu'un qui ne travaillait pas et qui a recommencé à me prendre ma carte bleue, ce genre de choses, alors que je lui avais vraiment clairement dit que ça c'était plus possible. Euh, et surtout, là, ce qui s'est vraiment empiré, c'est que en théorie, il aurait pu aider d'autant plus à la maison, mais quand il était présent, les filles ne voulaient être qu'avec lui, et lui, il n'avait pas envie d'être avec elles, parce qu'il y avait la fille au père, et qu'il pensait qu'en gros, c'était à elle de s'occuper des filles, mais évidemment que les filles préféraient être avec leur père. Il devenait très, très souvent agressif envers elle, il leur parlait mal. Et du coup, il était de très mauvaise humeur parce qu'il ne pouvait pas faire ce que lui il voulait, etc. C'était un cercle vicieux. Et après, il accusait la fille au père d'être mauvaise. Donc, je lui ai dit, dans ce cas-là, tu sors de la maison, tu fais comme si tu avais travaillé, tu fais ce que tu veux. Mais si tu n'as pas envie de t'occuper de tes filles, sors de la maison. D'une, pour arrêter de leur hurler dessus et d'être de mauvaise humeur avec tout le monde. De deux, pour qu'elles ne soient pas après toi. Donc, en fait, c'était une période où il ne servait vraiment à rien. Et je me souviens d'un moment où j'étais vraiment au bord, euh, je pense, de l'épuisement physique. Euh, je me rappelle d'avoir compté d'avoir passé environ 20 nuits d'affilée sans dormir, plus qu'à peu près une à deux heures par nuit, euh, coupée bien sûr, hein, pas ininterrompue. Et qu'un jour même, euh, j'en suis arrivée à mettre un gros coup de poing dans un mur. J'ai choisi un mauvais mur, en fait. <rire> Et ça a fait un trou dedans, ce n'était pas un vrai mur, c'est juste du placo, je ne savais pas. Enfin, je n'avais pas fait attention mais c'était ça ou sa tête à ce moment-là parce que j'étais dans un état de fatigue tellement profond je lui avais demandé de m'aider je lui avais dit de rester avec la fille au père de prendre une des deux filles elle devait les coucher la deuxième et qu'il fallait qu'il reste avec notre aînée pour être sûr qu'elle ne vienne pas me déranger j'avais pris la matinée parce que je pouvais pas travailler du tout c'était pas possible et qu'en fait je l'ai entendu partir et que là je me suis levée je suis allée ouvrir la porte je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais enfin je lui ai dit en lui disant mais qu'est-ce que tu fais je me dit, bah, je vais travailler avec mon meilleur ami au black ». Je dis « non mais là, je viens de te dire que je suis au bord de m'effondrer de morte de fatigue. » Et là, je pesais mes mots. <rire> et toi, tu laisses Jodie toute seule pendant que la fille opère. Elle met euh, Jade lit et tu sais très bien qu'elle va venir me voir si elle est toute seule. En fait, elle sait que je suis là. Évidemment, avec le confinement, je travaillais de la maison. Et là, il a commencé à s'énerver, euh, à me dire que lui, il voulait gagner de l'argent au black, ce genre de choses. Enfin bref. Je lui ai expliqué que là, il comprenait vraiment pas, qu'il fallait vraiment qu'il fasse un effort pour comprendre, même s'il n'était pas du tout empathique, à quel point je n'allais pas survivre si je ne dormais pas. Et en fait, ça a très mal tourné. C'est là que j'ai fait un trou dans le mur et qu'il a essayé plus tard de s'en servir contre moi et de dire que c'était moi la fille violente. Alors qu'en fait, toutes ces années, il m'a laissé dans un état de fatigue qui s'est empiré, 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 puisqu'il ne me laissait aucun répit, il ne prenait jamais vraiment le relais. J'avais beau lui dire, j'ai remonté les textos le nombre de fois où je lui ai dit que j'avais vraiment besoin de dormir, que lui il était avec ses amis, ou il est parti pêcher, ou il était parti faire autre chose, qu'il ne me laissait jamais me reposer, ça aussi pour moi c'est une sorte de violence d'ignorer le mal-être de ta femme. Par rapport aux filles, je voulais aussi parler de deux petites choses en fait. D'une part il y avait aussi un gros souci de manipulation, euh, entre mon ex-marié et, euh, et ma fille, mon aînée. Ça m'a pris un peu de temps à comprendre. Alors, au départ, c'était assez subtil, on va dire, et je pensais vraiment que c'était plus du jeu qu'autre chose. Par exemple, quand on était ensemble, il disait :« C'est qui que tu préfères, papa ou maman C'est qui ton meilleur ami ?» Et toujours pour qu'elle dise « C'est papa, c'est papa ». Et à chaque fois, une genre de, mettre en, une sorte de compétition entre lui et moi qui n'avait aucun lieu d'être... Et puis, par exemple, s'il l'emmenait faire un tour, euh, il aimait bien lui acheter des trucs à manger qu'il savait qu'il n'était pas bon du tout pour sa santé à elle, genre euh, les fish and chips et ce genre de choses. Alors que normalement, on avait une règle assez précise sur euh, tout ce qui était euh, nourriture emportée, etc. Et donc, euh, en général, il n'était pas censé lui donner ça en plus euh, quand il l'emmenait juste se balader. Et euh, par exemple, il y avait des vidéos qu'il avait enregistrées où il lui donnait un fish and chips et après il lui disait « c'est qui ton meilleur ami ?» Et puis je me souviens même qu'une fois il m'a envoyé ça en disant « tu vois, tu vas lui enlever son meilleur ami ». Donc déjà c'était aussi bien la manipulation pour elle que moi d'essayer de me faire sentir coupable de lui enlever son soi-disant meilleur ami alors que c'est pas ça une relation entre une, un père et une fille et en plus évidemment quand tu donnes des, des frites à un enfant si tu lui demandes ensuite qui est son meilleur ami il ne va pas répondre à quelqu'un d'autre mais euh, il y a eu des choses en fait, bien pires et plus violentes pour, pour elle euh, notamment euh, lui-même me racontait ça c'est que euh, quand, en fait, le soir c'est lui en général qui allait coucher Jodie puisque moi j'allais encore sa petite sœur pour l'endormir et quand euh, elle venait à s'endormir à la même heure euh, c'est lui qui a amené euh, plus souvent ma grande-fille euh, au lit après qu'on ait lu l'histoire. Et euh, plusieurs fois, il m'a raconté des choses du type « oui, euh, tu te rends pas compte, euh, euh, la façon dont tu me traites, euh, ça impacte même Jodie euh, quand tu allais la mettre au lit ». J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai commencé à pleurer à un moment donné quand euh, elle me pose des questions et euh, elle m'a demandé pourquoi j'étais triste. Elle m'a demandé si c'est parce que maman n'aimait pas papa, euh, enfin que des trucs comme ça. Et j'ai mis un moment à me rendre compte que ce n'était pas normal, qu'elle ne devrait pas avoir ce genre de conversation, et euh, en fait que c'était forcément des choses que lui avait dû lui dire. Et il y avait eu d'autres exemples comme ça dont je ne me souviens plus exactement. Mais euh, ça m'a notamment frappée euh, quelques semaines après qu'il soit parti pour de bon, où à un moment donné, euh, mon aîné était tombé sur euh, une de mes barrettes pour cheveux que j'avais pendant mon mariage, et elle m'a demandé ce que c'était. Donc je lui ai dit bah ça c'était... Euh, barrette pour mon mariage et à cet âge là elle devait avoir un tout petit peu plus de 4 ans et elle me dit euh, mais maman pourquoi tu t'es mariée avec papa si tu l'aimes pas et là en fait j'ai compris à quel point il lui avait fait du bourrage de cerveau et qu'en fait surtout il avait essayé de la rendre triste pour lui il avait essayé de la rendre comme si elle était responsable de le rendre heureux en fait et ça ne en fait pas ça un enfant c'est vraiment violent et en plus, euh, je me souviens aussi qu'un jour, il avait dit qu'elle lui avait euh, dit qu'elle, elle l'aimerait toujours, qu'il ne fallait pas qu'il soit triste. Enfin, que ce genre de choses. Et ça, c'est aussi en en discutant avec euh, des associations à un moment donné qu'elles m'ont dit que ça, ce n'était pas normal et que ce n'était pas sain. En plus de ça, il y a vraiment euh, eu cette période où, du moment où Jodie a commencé à avoir deux ans et demi, trois ans. Donc, c'est vraiment la période où c'est assez difficile avec un enfant. Ils sont beaucoup dans l'opposition et plein de choses comme ça. C'est là où vraiment il a eu du mal à garder son sang froid, qu'il commençait à très vite s'énerver, il n'avait quasiment aucune patience avec elle, il prenait tout à cœur, et il disait tout le temps qu'elle ne le respectait pas et ça c'est quelque chose d'assez fort chez lui. Il avait toujours la sensation que les gens ne le respectaient pas, il avait toujours l'impression que les gens se foutaient de lui, ce genre de choses, et ça j'ai aussi appris que c'est un trait assez caractéristique des pervers narcissiques. J'ai même des textos où je me souviens lui avoir envoyé quand je travaillais, j'étais en téléconférence et il revenait où il s'adressait aux filles dans le couloir, et en, lui, en leur hurlant dessus, en étant vraiment agressif, et je lui ai déjà envoyé des textos, en lui disant « Tu te rends compte que là, en fait, les personnes qui sont au téléphone avec moi, ils peuvent t'entendre de la façon dont tu t'adresses aux enfants. » Et encore une fois, j'ai pu me servir de ça aussi comme, comme une évidence. Et en fait, en racontant des exemples imprécis aux associations, elles m'ont expliqué qu'en fait, tout ce que je leur décrivais, aussi bien par rapport à moi que par rapport aux filles, si je ne me sens pas en sécurité, et pas, on ne parle pas que de violences physique là, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris qu'est-ce que c'était les violences émotionnelles et psychologiques et verbales, et c'est vraiment grâce à ces associations-là, mon psychologue, et ensuite les autres associations que j'ai vues après le tribunal, euh, que je me suis vraiment rendu compte que tout ça s'était pris en compte sérieusement et que c'était vraiment des violences. Et qu'il fallait, elles m'ont dit plusieurs fois, c'est à vous de protéger vos enfants. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous ne les sentez pas en sécurité. Et je me souviens leur avoir dit qu'ils ne nous frappaient pas ou ce genre de choses, bien que j'avais eu plusieurs fois peur qu'ils le fassent pour moi. Elles m'ont dit mais c'est pas juste ça les violences en fait. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir le déclic. Donc là, ça devenait euh, tellement toxique au quotidien que je me suis dit là c'est plus possible pour mes filles d'ailleurs il y avait une autre petite anecdote si je puis dire que j'avais envie de raconter c'était la dernière fête des mères que j'ai fait où on était en couple en théorie et il y avait la fille au père la dernière fille au père qui était là à ce moment là aussi c'était un dimanche évidemment et euh, en fait euh, je m'attendais à ce que il se lève qu'il s'occupe des filles un peu avec moi en tout cas qui me qu'il organise quelque chose de sympa, je ne sais pas, une petite fleur, un petit truc sympa, vous savez, en plus là c'était le Covid, il n'y avait pas de crèche, donc les filles évidemment n'avaient rien préparé pour moi, elles sont trop petites pour le faire toutes seules, et même le savoir toutes seules, et en fait il ne s'est pas du tout levé ce jour-là, il est resté au lit jusqu'à genre midi, enfin c'est ce qu'il faisait souvent de toute manière, hein, mais euh, je ne sais pas, je m'étais bêtement attendue à quelque chose, sachant qu'une semaine avant il avait dit qu'il me ferait faire un petit déjoli, etc. avec les filles, ce genre de choses... Et quand il a enfin sorti et qu'il a compris que c'était la fête des mères, il a fait « Ah, oh, mais je ne savais pas, j'avais oublié, désolé. » Puis de toute façon, c'est la fête des mères, alors c'est à toi de passer le temps avec les filles. Alors qu'évidemment, j'aurais bien aimé pour la fête des mères pouvoir me reposer et avoir un moment de relaxation et puis une petite attention, quoi, tout simplement. D'ailleurs, toute la matinée, j'avais fait exprès de chanter à tue-tête dans la maison avec les filles euh, « Happy Mother's Day, Happy Mother's Day ». Je m'en souviens, j'étais tellement frustrée, en colère contre lui. Mais je pense qu'il n'entendait même pas parce que soi-disant qu'il ne le savait toujours pas quand il s'est levé, que c'était la fête des mères. Je lui avais dit euh, en fin d'après-midi « Tu vas quand même garder les filles pendant une heure ». Et là, je ne lui avais pas donné le choix. En fait, Je lui ai dit « Je vais prendre mon bain toute seule et euh, je vais essayer de me relaxer un petit peu et de profiter de mon « Happy Mother's Day self-care moment ». Et ben, Ça ne durait que 20 minutes en fait. Euh, » Au bout de 20 minutes, Jodie, elle est venue me rejoindre et en fait, lui, il n'a rien fait vraiment pour, pour s'assurer qu'elles étaient assez diverties et euh, contentes d'être avec lui. Je me souviens que la dernière fille au père qui était là, donc celle qui est partie à cause de lui aussi, elle s'est sentie tellement triste et tellement déprimée pour moi, je pense, qu'elle est partie m'acheter des chocolats pour la fête des mères ce jour-là, euh, à pied. C'est juste un des milliers d'exemples que j'ai sur notre relation où il ne pensait jamais à moi, il ne faisait jamais de choses proactivement pour moi, pour mon bien-être, ma santé mentale, ou rien du tout en fait. Et là, on va donc arriver à la dernière étape de mon histoire. Euh, en juin 2020, un jour, notre fille au père m'a demandé si on pouvait parler juste elle et moi. Et là, elle m'a montré des textos. Elle m'a dit déjà que ça faisait plusieurs semaines qu'elle ne se sentait plus du tout à l'aise à la maison, qu'elle avait peur de Justin, qu'il lui avait fait des blagues pas très drôles de harcèlement sexuel, en lui disant qu'elle avait des, les plus belles fesses qu'il avait jamais vues, enfin ce genre de choses. Et là, elle m'a montré les textos qu'il lui avait envoyés un soir ou deux soirs où, où c'était clairement du harcèlement sexuel et qu'en fait, elle ne se sentait plus en sécurité et qu'elle partait là tout de suite. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain... <rire> avec mon travail et le, mes filles et le, la fille au père qui partait. Et euh, ce jour-là, jour je me suis dit, c'est fini. Aussi, c'était la dernière fois que j'acceptais qu'il me fasse un sale coup ou une grosse connerie, comme il en avait déjà fait plein. Et je m'étais dit, en fait, en rentrant en septembre en Australie, que s'il faisait encore une grosse connerie, ou qu'il me mentait, ou quoi que ce soit, je le, je le quitterais pour de bon. Sachant que j'ai oublié de dire que quand il était resté en Australie, avant qu'on aille en France pour la naissance, quand ma tante est décédée, il était censé revendre cette voiture-là qui ne marchait toujours pas au bout d'un an. Essayer de la revendre quand même. Qu'il m'avait dit avant de venir en France qu'il avait réussi à la vendre pour 3000 dollars et qu'il m'avait transféré l'argent sur mon compte. Et je n'ai jamais vu l'argent arriver. Il m'a donné plein, plein, plein de, de mensonges et en fait, quand on est revenu en Australie, je, je l'ai pris au piège en, en essayant de l'attraper dans son mensonge. Et qu'en en fait, il m'a dit que c'était lui qui avait utilisé les 3000 de là. Donc après ce gros mensonge que j'ai découvert, je m'étais dit que c'était vraiment la dernière chance que je lui donnais, que s'il faisait quoi que ce soit d'autre, comme grosse connerie, donc en dehors de, des violences que je vivais au quotidien avec lui, là je le quitterais. Donc cette histoire avec la fille au père, pour moi, ça a été, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais un très, très, très gros face, comme vous le remarquerez. Euh, donc, j'ai accepté beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Mais là, j'ai dit stop. Donc, ce soir-là, j'ai appelé deux de mes meilleures copines. Je leur ai demandé si elles pouvaient venir. Euh, elles sont arrivées dans l'heure qui a suivi. Lui, il est parti mettre Jodie au lit. Moi, j'ai couché Jade. Et je me suis dit, quand il sort de la chambre de Jodie, je lui dis de partir. Donc, j'ai préparé un sac. Mais j'avais peur de sa réaction. J'avais peur qu'il devienne très violent, évidemment. Donc c'est pour ça que j'avais demandé à mes copines de venir. Et euh, en fait, il ne s'est pas réveillé ce soir-là. Donc euh, une de mes meilleures amies est restée la nuit avec moi dans la maison. Ça pareil, il n'a rien capté, donc il dormait vraiment. Et euh, le matin, euh, je lui ai dit que j'allais amener euh, Jodie à la maison, qui, que ma copine était là et qu'on allait discuter quand euh, j'allais revenir. Donc il a incité pour venir à la crèche avec moi amener Jodie. Il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle est là, ta copine il a vu le sac que j'avais préparé pour elle. Il a dit mais qu'est-ce qui se passe Donc en gros, je lui ai montré les textos que j'avais évidemment copiés sur mon téléphone. Enfin, j'avais fait un screenshot. Et là, là tout de suite, il a été sous le choc. En fait, encore une fois sous le choc d'avoir été mis à jour. Je lui ai dit clairement que c'était fini et que je voulais qu'il quitte la maison. Ce à quoi il m'a répondu tout de suite très très agressivement. Enfin surtout avec beaucoup de mépris que j'étais une grosse idiote. Que, euh, en fait, j'étais jalouse. Ça, c'est la première chose qu'il m'a dit. J'étais une grosse idiote et que j'étais jalouse parce que ma fille est née. Euh, Jodie l'aimait, lui, beaucoup plus que n'aimait mais moi, et que je me servais de ça comme une excuse pour le quitter parce que j'étais jalouse. Euh, voilà, ça, c'était sa première réaction. Ensuite, il m'a dit que c'était juste des blagues, ces textos. C'était un soir où il était bourré, alors que euh, de base, les soirs, il allait mettre Jody au lit, puis en plus, il était censé se réveiller pour la nuit si jamais elle se réveillait, ce qui était quand même encore assez fréquent, donc il n'était pas censé être bourré le, un soir et encore moins envoyer ce genre de texto à la fille au père. Et qu'en fait, c'était elle, en gros, il a trouvé plein d'insultes, que c'est elle qui l'avait allumé, etc. Bref, et qu'elle l'avait bien cherché en fait. Voilà, donc en plus de ça, ça m'a vraiment choquée d'entendre ce genre de discours de la part d'un père de deux filles, encore plus <rire> Bref, euh, au départ, il m'a dit qu'il n'allait pas partir et qu'il voulait venir absolument emmener Jodie à la crèche avec moi. Donc, on a fait bonne figure le temps de l'amener à la crèche. Et quand on est revenu, je lui ai dit qu'il fallait qu'il parte. Au départ, il n'a pas voulu. Donc, euh, ma copine et moi, on est partis avec Jade faire un tour. Et euh, quand on est revenu, il a accepté de partir. Mais donc, euh, voilà, à ce moment-là, c'est vraiment la fin de notre histoire en tant que couple. Les jours suivants, il a été très agressif envers moi via, via texto, il m'a insulté de plein de choses, il m'a accusé de plein de choses. Enfin bon, Bref, là, il a vraiment déversé toute sa colère encore sur moi, euh, au lieu de se remettre, lui, en question. Il a encore agressé par texto la fille au père, évidemment. Il a insulté de tous les noms de m'avoir montré ses textos. Il lui a dit qu'à cause de lui, euh, une petite fille euh, allait vraiment avoir une vie détruite, donc il ne parlait que de son aîné. Quand il essayait de me dire qu'il fallait surtout pas que je le quitte, qu'il fallait qu'on se remette ensemble, que sinon notre famille allait être détruite et que ça allait vraiment euh, impacter pour le reste de sa vie notre fille, il ne parlait que de notre aîné. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros souci, encore plus qu'avant, où il y avait toujours beaucoup plus d'attention pour notre aîné. Mais en fait, il avait... à partir de ce moment-là, il a comme occulté le fait qu'il avait une deuxième fille et vraiment, toute l'attention, à chaque fois qu'il essayait de me manipuler pour rester avec lui, c'était que des propos de notre fille aînée. Et ça, je n'ai jamais trop compris pourquoi, évidemment. Après ça, au bout d'une semaine, les choses se sont calmées au niveau des textos. Et comme il me disait qu'il ne pouvait pas vivre sans ses filles, etc., euh, j'ai accepté qu'il revienne vivre sous le même toit, mais en étant clair que nous, on était séparés et que c'était non négociable et qu'on ne reviendrait jamais ensemble. Et je lui ai dit, par contre, il y a des conditions... Donc un, tu reprends le boulot parce que moi, je ne paye plus. Si tu, si tu veux habiter avec nous, il va falloir que tu payes une moitié du loyer, euh, des courses, de, des factures, qu'il n'y avait aucun alcool et aucune drogue dans ma maison, que sinon, il serait tout de suite à la porte et qu'il se comporte de façon respectueuse avec moi. Je ne voulais plus d'insultes, je ne voulais plus qu'il soit agressif, je ne voulais plus qu'il soit de, mauvais, de mauvaise humeur tout le temps et je voulais qu'il se comporte bien avec mes filles aussi. Donc ça, c'était les règles. Évidemment, euh, moi aussi, j'avais très très peur que... Cette histoire impacte trop mes filles. Et moi aussi, je me suis dit que c'était peut-être possible de vivre sous le même toit avec lui. <rire> je ne sais pas trop pourquoi je me suis dit ça. Évidemment, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc là, je vais un peu accélérer, mais il était d'autant plus exécrable, d'autant plus invivable. Euh, S'il est passé par trois semaines où il a essayé d'être le petit ex-mari parfait euh, qui allait me regagner, qui allait me prouver qu'il pouvait changer, ça ne duré que trois semaines <rire> Parce que quand il a vu que je ne revenais pas avec lui, du jour au lendemain, il est redevenu extrêmement agressif, avec beaucoup d'insultes. Et quand il n'était pas agressif, il n'était juste pas présent. Il passait des journées enfermé dans sa chambre, il ne m'aidait plus du tout dans la maison. Il avait été pendant ces trois semaines de phase où il essayait de faire comme s'il pouvait changer. Il avait été voir une psy, puis une autre. Et puis finalement, il avait arrêté en me disant que les deux psys étaient nulles, qu'elles ne comprenaient rien. Qu'elle essayait juste de le blâmer pour tout ce qu'il avait fait, mais euh, qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle racontait. Enfin bon bref, comme d'habitude c'est les psys et tout le monde, les autres, le problème pas lui. Euh, ça c'est très typique aussi, je l'ai entendu d'autres femmes que euh, leur ex-partenaire avait blâmé tous les psychologues de la planète. <rire> Évidemment comme on n'avait plus de filles au père et qu'on était aussi en, encore en confinement, euh, on s'était mis d'accord qu'on garderait les filles à 50-50 pour que moi je puisse travailler au moins une demi-journée. Même si, en théorie, j'étais censée faire du full-time, mon entreprise était très flexible avec tous ceux qui avaient des enfants. Hein. Chacun faisait comme il pouvait. Et que lui, il aurait eu la demi-journée pour aller chercher du boulot. Et puis, euh, quand il aurait trouvé du boulot, je lui ai dit plusieurs fois à mon entreprise que ma priorité, c'est qu'il soit, lui, financièrement stable. Enfin, en tout cas, autonome, puisque, encore une fois, il n'avait pas du tout économisé d'argent quand il avait travaillé les quelques mois avant le confinement. Donc, il avait toujours zéro argent sur son compte en banque. Et que là, c'était hors de question que je continue à tout payer pour lui, vu qu'on était séparés quand même. Autant vous dire que j'ai plein, plein de textos où j'ai envie à mon chef que en fait, je ne pouvais pas travailler du tout parce que j'étais censée travailler les matins et prendre les filles l'après-midi, mais soit il ne se réveillait pas, soit il fallait que j'aille le réveiller, il était de très mauvaise humeur, et où euh, il parlait aux filles de façon très agressive, et en fait je ne pouvais pas les laisser avec lui, c'était juste pas possible. Donc ça, j'ai eu plein de textos où j'ai dû dire à mon chef euh, que je ne pouvais pas travailler ce jour-là. J'ai plein de textos où c'est vraiment des explications, où c'est lui qui tord toutes les histoires pour m'attaquer, pour dire que est, tout est de ma faute, que je suis une très mauvaise mère, que je suis quelqu'un de très égoïste, que c'est moi qui suis en train de détruire la vie de mes filles. En fait, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance que ce soit quelqu'un qui refuse tout, toute discussion en face-to-face face et qui déverse toute sa haine et beaucoup de toxicité aussi par texto avec plein de choses très détaillées, les menaces, euh, les accusations, euh, les, les agressions. Bon, après, euh, aussi, bien sûr, il y avait des... les peu de fois où il faisait surface dans la maison. À ce moment-là, il était euh, souvent de très mauvaise humeur, bien sûr, très agressif. Il m'insultait. J'avais pas mal de textos où je lui disais que je supportais plus sa façon d'être et que cet arrangement de, de vivre sous le même toit n'allait tout simplement pas fonctionner. Je lui ai dit plusieurs fois qu'il allait falloir qu'il parte. Et en fait, il me disait qu'il ne partirait pas et que si vraiment j'incitais pour qu'il s'en aille, bah, il prendrait Jodie tout simplement. Que C'était hors de question qu'il me laisse euh, Jodie. Bref, au final, cette, euh, ces mois, entre juin et octobre, où on a vécu sous le même toit, ça s'est très très mal passé globalement. Ça devenait vraiment très toxique pour les filles, là, pour le coup, il n'y avait plus de filtre. Il était très agressif envers moi devant elle, à m'insulter devant elle. Mentalement, c'était très très... Euh épuisant, et ça, ça me faisait beaucoup de mal aussi, j'en avais marre, et puis après des fois, deux secondes après, il me renvoyait un texto pour me dire mais je t'aime euh, tout n'est pas fini, on peut, on peut réussir à changer moi tout ce que je voulais c'était une famille on peut encore y arriver, ce genre de choses c'était du grand n'importe quoi et là où tout a encore basculé, c'est un jour où en ouvrant le garage je sens je sais pas, je suis pas trop experte, mais je pense que c'est de la marijuana ou du shit ou quelque chose comme ça enfin de la drogue en tout cas alors que j'avais été très, très claire sur le fait euh, pas de drogue. Et euh, là, j'en parle avec ma maman et elle me dit « mais il faudrait que tu appelles ton frère parce que moi, ça ne me choque pas alors, ». Alors que moi, j'avais, en dehors d'une de ou deux fois, il m'avait dit qu'il avait fumé avec des copains, euh, ce genre de choses. Mais je ne pensais pas du tout qu'il se droguait euh, régulièrement. En discutant avec mon frère, il m'a dit que quand lui, il était en Australie, donc c'était la période où, où j'étais enceinte de Jodie et... Euh, Qu'à chaque fois qu'il sortait avec Justin, il et, et fumait du shit, euh, je ne sais pas trop quoi, tous les jours. Et qu'en fait, c'était quelqu'un qui se droguait au quotidien. Et ça, j'en avais aucune idée. Et aussi, en ayant la, la fille au père au téléphone, parce qu'en fait, plusieurs fois, il me menaçait d'attaquer la fille au père pour l'avoir aguichée. Euh, il a aussi euh, menacé d'attaquer mon père en justice. Enfin bref, c'était que des menaces dans tous les sens. Euh, si jamais je le reprenais pas, en fait, <rire> tout simplement... Donc un jour, j'avais la fille au père pour lui dire, quand même, je ne sais pas si c'est vrai, mais sache qu'il a dit ça. Et puis elle m'a dit, mais tu sais, tu as qu'à lui dire qu'il arrête parce que je sais que lui, il n'est pas clean et s'il faut, moi aussi, je peux l'attaquer. Et je lui ai comment ça, il n'est pas clean Et donc c'était peut-être un ou deux jours après que j'ai eu cette conversation avec mon frère. Elle me dit, bah, bah, tu sais pas, quand même, il fume du shit tous les soirs, ton, ton ex-mari. Je me dis, bah, non, je ne savais pas elle me dit plusieurs fois je l'ai senti qu'il fumait du shit, elle savait même où il le cachait, elle m'a dit et moi je l'ai jamais retrouvé évidemment à cette période. Donc euh, elle m'a dit euh, en tout cas quand j'étais là, c'était presque tous les jours que je sentais qu'il fumait euh, du shit quoi en fait. Donc en gros, d'un coup, je me me rendais compte que en plus de tout ça, j'étais avec quelqu'un qui se droguait de façon quotidienne. <rire> quelqu'un qui n'avait pas d'argent pour faire ça, donc je pense que l'argent qu'il me volait, il allait aussi là-dedans mais qui potentiellement s'était mis avec des dettes ou dans je ne sais quelle situation avec des drug dealers <rire> donc là ça m'a d'autant plus inquiété je me suis dit là vu qu'on n'est plus ensemble qu'il a... en plus il est vraiment très très agressif je pense que c'était aussi expliqué par la drogue ça explique aussi ce comportement que je trouvais moi de type bipolaire bref ça expliquait beaucoup de choses je me suis sentie tellement idiote de ne pas m'en être rendu compte moi-même plus tôt et en même temps, ça me faisait vraiment très, très peur. Parce que là, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment aucune idée de qui est cette personne, de dans quel état elle est, de, des soucis dans lesquels il peut être financièrement envers d'autres personnes, potentiellement très dangereuses. Bref, là, j'ai eu vraiment très, très peur. Je suis allée voir la police, qui m'ont dit qu'eux, ils ne pouvaient rien faire. Quand j'ai un peu expliqué aux policiers le contexte, ils m'a dit, mais dans ce cas-là, il faut. Euh, aller au tribunal et demander une ordonnance de protection, surtout si vous avez peur pour votre sécurité, et celle de vos filles. Et donc, euh, c'est là que je lui ai dit une énième fois, où il m'a dit, en fait, euh, je pense que c'était le même jour, je lui ai dit que je n'en pouvais plus et qu'il fallait qu'il parte. Il m'a dit que s'il partait, il partait avec Jodie, encore une fois. Et donc, je me rappelle lui avoir envoyé un texto, où je lui ai dit, non mais, aucun juge ne te donnera la garde d'un enfant euh, sans que tu fasses un un test de drogue et d'alcool. Et là, il m'a répondu « Non, mais j'en ai fait un la semaine dernière, tout est clean ». Je lui ai dit « Dans ce cas-là, euh, montre-moi euh, le résultat ». Il m'a dit « Non, il faudrait que tu passes par un juge ». Et à un moment donné, on s'est croisés dans la maison et je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais je lui ai dit « mais Tu sais au moins pourquoi je te demande ça ?» Et il me dit euh, « Non ». Je lui ai dit « mais L'autre jour, j'ai senti de la drogue dans le, dans le garage, en fait ». Il me dit, mais t'es une grosse idiote. Mais je t'ai déjà dit que c'était l'odeur d'une plante, comme en France. Là, je me suis dit, non, mais il me prend vraiment pour une idiote. <rire> et donc, le lendemain, une fois que le policier m'avait donné ses conseils, je lui avais dit par texto, puisque c'était plus possible de communiquer de façon avec lui. Et puis, parce que j'avais un peu peur de sa réaction aussi. Je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit, écoute, c'est soit tu me montres ton résultat de test de drogue et d'alcool, soit je vais chercher une ordonnance de protection demain matin. » Et en fait, à un moment donné, quand il a lu ce texto, il est revenu de je ne sais pas trop où. Et là, j'étais avec les deux filles dans le salon. Et commence à venir vers moi en hurlant et en disant « Non, mais t'es complètement psychopathe. » Après, il dit aux filles « Maman, va appeler la police pour que papa il aille en prison. » Et là, je lui ai dit « Non, mais va-t'en, va-t'en. » Il est là, il était vraiment tellement... Agressif dans son regard, là j'ai vraiment eu peur. Et euh, en fait, les filles ont eu peur aussi, elles sont venues vers moi euh, se cacher. Et là, il est parti en claquant la porte. Bon, du coup, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de rassurer les filles en leur disant que c'était une blague, etc. Bon, surtout pour Jodie, la plus grande. Et le lendemain, évidemment, euh, lui, il ne m'avait toujours pas pris au sérieux hein, parce que je suis partie déposer Jodie à la crèche euh, toute seule. Je suis partie, j'avais un rendez-vous euh, euh, médical pour Jade, il était au courant, il aurait très bien pu venir avec moi. Mais je suis partie euh, comme si de rien n'était, d'ailleurs je n'avais pas trop planifié grand-chose à ce moment-là, en dehors du fait d'aller demander cette ordonnance de protection. Donc je suis allée au rendez-vous avec l'infirmière Pierre pour, euh, pour Jade, et je lui ai un peu parlé de la situation. Elle m'a donné un conseil d'aller d'abord dans une association de... qui aide les victimes de violences intrafamiliales. Et euh, donc je suis allée les voir, ils m'ont donné pas mal de conseils. Et puis ensuite, je suis allée au tribunal. Et euh, le lendemain, c'était un jour férié. Donc, ils m'ont donné une date pour le surlendemain pour revenir, passer devant le juge et qui prendrait la décision sur l'ordonnance de protection. Et euh, donc ce jour-là, je lui avais prévenu que j'étais partie. Donc, derrière, il m'avait envoyé plein de textos. Au bout d'un moment, quand il s'était rendu compte que je n'étais pas revenue, là, il a commencé à avoir peur. J'avais appelé son père entre deux, j'avais laissé un message pour dire que. Soit il allait chercher son fils, soit c'était la police. Il m'a dit, s'il te plaît, je te promets, je ne ferai plus jamais peur à tes filles. Je reviens à la maison, je veux juste discuter avec toi. Je vais partir, donne-moi quelques jours. Évidemment, je lui ai dit que non, c'était trop tard. Je lui ai dit que je ne rentrerai plus à la maison avec les filles tant qu'ils ne seraient pas partis. Et donc je dis, en théorie, l'ordonnance allait être approuvée, ce qui a été le cas. Donc il est parti. Là, il a compris, il a vraiment... Enfin, compris que c'était du sérieux. Et, euh, et voilà. <rire> Le samedi, il a reçu chez son père l'ordonnance de protection temporaire qui était valide pour quelques mois. Donc là, je me suis retrouvée à la fois euh, soulagée d'avoir eu cette ordonnance de protection, en tout cas temporaire, euh, rapidement, la procédure, normalement, c'était qu'au bout de deux mois, je pense, on était censé se retrouver au tribunal pour euh, expliquer plus en détail euh, la situation et voir si cette euh, ordonnance de protection, elle, allait s'étendre ou euh, être annulée. Et en fait, au bout de deux mois, il a demandé que la procédure soit reportée. Et ça a été reporté deux mois ensuite. Il a encore demandé à ce que ce soit reporté. Et donc, la troisième fois, il n'avait plus du tout euh, la chance de reporter. Entre deux, on m'a demandé de remplir un document très, très détaillé qui m'a pris beaucoup de temps, mais il fallait mettre plein de détails. Et lui, il avait le droit de répondre s'il voulait. Et en tout cas, il pouvait en avoir une copie avant la dernière date d'audience. Et au final, euh, heureusement, pour toute cette étape-là, moi, j'ai eu le droit à des avocats gratuits. La dernière audience, il n'est tout simplement pas venu. Donc, le juge m'a donné euh, ce que j'avais demandé. Euh, moi, j'avais demandé une ordonnance de protection euh, le plus longtemps possible. Il m'a donné deux ans, ce qui est très très rare. Normalement, il ne donne qu'un an. Euh, et il demande à la personne de revenir au bout d'un an s'il si y a besoin. Mais vu que j'avais eu plein de preuves, parce qu'en fait, entre deux, euh, malgré le fait qu'il y ait une ordonnance de protection totale, ce qu'ils appellent là-bas, donc il n'avait pas le droit de s'approcher à 200 mètres de la maison, euh, il n'avait pas le droit de me contacter sur des sujets autres que le, demander des nouvelles défis et de d'organiser euh, des visites. Si j'étais d'accord, supervisé Mais il n'avait le droit de me contacter que pour ça. Il n'avait pas le droit de m'attaquer, de m'insulter, de me manipuler, de me menacer de quoi que ce soit par texto ou par Internet ou au téléphone ou verbalement, il n'a pas le droit de s'approcher de toute manière. Donc ça, c'était les conditions. Sauf qu'en fait, il a continué à maintes et maintes reprises de m'envoyer des textos, euh, soit pour me manipuler, du type oh, « c'est pas trop tard »,« il de m'envoyait des photos de nous euh, », euh, quand on était heureux à des moments où on était en vacances ou ce genre de choses et puis genre deux secondes après il me disait par exemple euh, de toute manière si tu, si tu ne veux pas qu'on se remette ensemble moi je vais, je vais voir avec mon avocat on va te faire rentrer en France je vais dire que tu t'es servi de moi pour avoir euh, ta citoyenneté australienne et, que, et, euh, et mon avocat il va se débrouiller pour que toi et Jade vous rentrez en France et moi je vais garder Jody ici donc ça c'est véridique j'ai un texto comme ça alors que deux secondes avant il me disait que c'était euh, pas trop tard euh, sachant que, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu ma citoyenneté australienne via mon travail, en fait, donc c'était même pas vrai, c'était des menaces complètement idiotes. Il m'avait déjà dit aussi plusieurs fois qu'il avait fait annuler le passeport de ma fille, etc. Il y avait eu plein de fois il m'avait dit que j'étais très égoïste, que j'allais détruire la santé mentale de mes enfants... Euh, voilà que j'étais une mauvaise mère enfin plein 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 d'attaques comme ça qui continuaient à revenir il m'avait aussi fait euh, genre une fois qu'il allait se suicider il avait j'avais appelé le three pour le zéro donc c'est la police là-bas euh, pour leur dire que j'avais peur qu'il se fasse du mal puisqu'il m'avait dit ce genre de choses par texto bref euh, et après il m'a attaqué parce que j'avais appelé la police et que euh, à cause de moi il allait avoir des soucis enfin bon bref c'était que des choses comme ça et euh, des attaques qui continuaient donc j'ai été portée plainte à plusieurs reprises et du coup ben ça j'avais les preuves avec moi et donc ça a joué en ma faveur pour avoir cette ordonnance de protection euh, totale validée pour deux ans donc jusqu'en 2023. Malgré tout ça j'avais quand même envie que mes filles gardent un lien avec leur père et je lui ai proposé plusieurs fois d'organiser des visites supervisées. Au final entre le mois d'octobre et le mois de juillet où nous sommes partis, il n'a vu ses que deux fois. Il les a vues une fois en novembre, il les a fait une fois en janvier. Et ensuite, c'est lui qui est parti à l'autre bout de l'Australie, tout au nord de l'Australie, à plus de 4000 km Il n'est jamais revenu voir ses filles. Et pendant plus, très longtemps, les, les appels étaient complètement euh, instables. Il n'y avait pas de date, il y avait... C'était quand, quand ça lui plaisait, quand il était disponible. Il pouvait passer trois semaines, un mois sans prendre aucune nouvelle de ses filles. Et puis d'un jour au lendemain, il les appelait tous les deux, trois jours. Et je lui ai dit plusieurs fois qu'il allait falloir structurer ça pour leur santé mentale. Il n'en avait rien à faire. Euh, C'était toujours lui qui était occupé, lui, machin, lui, ceci, sa vie à lui. Et puis je me souviens lui avoir dit plusieurs fois que s'il ne revenait pas voir ses filles, est-ce qu'il allait me donner l'autorisation en fait, de, de rentrer euh, en France, pour qu'elle puisse avoir une famille, puisque sa famille à lui n'était vraiment pas investie. Euh, on a commencé à, à revoir son père et sa belle-mère tout à la fin. Ouais. Le fait qu'il ne revienne pas du tout voir ses filles, et d'ailleurs même au téléphone, je me souviens toujours qu'il a fait très mal au cœur à Jodie, parce qu'il lui a dit qu'il serait là pour l'anniversaire de Jade au mois de mars. Il m'avait promis qu'il reviendrait pour, pour, pour la voir et être là pour son anniversaire. Bien sûr, il n'est pas venu. Et euh, je me rappellerai toujours... le. le la veille de l'anniversaire de Jade, quand je suis allée chercher Jodie à la crèche, elle a dit à son éducatrice, « Demain, c'est l'anniversaire de Jade et je vais voir mon papa. » Et en fait, je lui ai dit « Non, Jodie, désolé papa, il ne va pas pouvoir venir. » Et je me rappelle avoir vu le regard sur euh, l'éducatrice qui a essayé de m'aider à, à faire que Jodie ne soit pas trop déçue. Euh, et voilà, c'est vraiment le genre de choses, ça me fait vraiment penser au film « Menteur, menteur <rire> ». Bon, je ne lui ai pas laissé faire ça parce que je lui ai redit que, que si jamais un jour au téléphone, il redisait quoi que ce soit aux filles qui concernaient la, sa venue, euh, plus jamais il pourrait leur parler au téléphone, que je ne lui laisserais pas leur mentir comme ça et leur faire des faux espoirs. Donc, il ne l'a pas refait. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me tourner vers des avocats, vraiment, euh, pour essayer de comprendre quelles étaient mes options pour rentrer en France. Je me suis dit que vraiment, aussi bien pour ma santé mentale, euh, physique... Émotionnel que pour celle des filles, il fallait que je rentre auprès de ma famille. Je n'ai pas envie de rentrer trop dans ce euh, détail là maintenant parce que je pense que je ferai un épisode consacré euh, à ça. À comment, dans quel état d'esprit on se retrouve une fois qu'on est maman célibataire de deux enfants. Euh, juste, je dirais que pour moi, ça a été d'autant plus difficile que j'étais à l'autre bout du monde sans aucune famille en plein milieu du confinement, donc euh, je pouvais pas voir mes amis non plus. Je crois que j'avais le droit en fait à une personne, en théorie, qui avait le droit de venir me voir euh, en termes de personnes de soutien pour les parents isolés, mais c'est tout. Et de toute manière, les gens travaillaient, etc. Donc au quotidien, j'étais quand même seule, euh, épuisée parce que les nuits étaient encore difficiles, et là que j'avais les deux à gérer, même si heureusement que Jodie a commencé à faire ses nuits complètes euh, le jour de ses quatre ans. En plus de ça, il y a des moments où, je me suis, où on est tombé malade, où moi j'étais malade comme un chien et les filles étaient aussi malades. Mais en fait, en plein, en plein milieu de Covid, personne ne veut venir aider quelqu'un de malade. Bref, euh, je peux vous dire que je suis passée par des moments extrêmement difficiles, où j'étais tellement épuisée que j'avais des vertiges à longueur de journée. Et heureusement que j'avais la crèche pour les filles, euh, sinon je n'aurais vraiment pas survécu, je pense. Euh, je me suis fait peur plusieurs fois. J'ai cru que j'avais cette paranoïa. J'avais tellement peur de mourir dans mon sommeil. Je me demandais qu'est-ce qui se passe si jamais demain je ne me réveille pas Qui Est-ce qui va se rendre compte que mes filles elles sont toutes seules dans la maison euh, Qu'est-ce qui se passe si je, si je m'écroule J'avais même appris à Jodie à... Je lui avais dit, en fait, si jamais à un moment donné, maman, elle s'évanouit ou que tu n'arrives pas à me réveiller, il faut que tu sortes dans le jardin et que tu hurles jusqu'à ce que quelqu'un vienne, en fait, parce qu'elle était trop petite pour utiliser un téléphone, tout simplement. Enfin. C'est vraiment des choses et des situations tellement difficiles psychologiquement et physiquement qu'on souhaite à personne en fait. Et, euh, et ça, j'ai vraiment envie de mettre des choses en place pour toutes les autres mamans ou parents isolés euh, parce que même en France, il y a des gens qui sont loin de leur famille et tout seuls. Euh, surtout après avoir vécu ce genre de violence, on est dans un état de fatigue émotionnelle en plus du reste énorme. Et la solitude, c'est quelque chose de vraiment très, très difficile. Quand on n'a plus l'agresseur qui est dans la maison, on n'a plus cette toxicité, on n'a plus cette frustration, on n'a plus cette colère. Mais on est quand même dans un niveau euh, de santé. En tout cas, moi, j'étais dans un niveau de santé qui était très, très, très euh, faible. J'avais perdu beaucoup de poids en plus. Bref, c'était un enfer et en même temps, un gros soulagement. Mais ça, je veux vraiment en discuter dans un épisode... Dédiée parce que je veux aussi pouvoir travailler sur la mise en place d'un système pour, euh, pour accompagner ces personnes, en fait, tout simplement. Donc tout ça, pour revenir aux avocats, euh, je vais essayer de rapidement finir là-dessus. C'est que vraiment, je... ça, c'est aussi quelque chose qui m'a choquée. C'est qu'on tombe sur tout et n'importe quoi comme avocat. Des gens avec zéro empathie, des gens qui ont essayé de me prendre mon argent sur des choses où je n'avais pas besoin de payer, en fait, grâce une association, je me suis rendu compte que j'avais le droit à un avocat gratuit pour la partie des violences familiales. Grâce à une association, je me suis rendu compte que moi, j'avais pas besoin de faire de démarche pour les droits de garde puisque par défaut, j'avais la garde et que si quelqu'un devait faire quoi que ce soit, c'était à lui de chercher à obtenir une garde s'il si en voulait, etc. Je suis tombée sur des gens qui étaient prêts à me prendre 10 à 15 000 euros pour rien, en fait. Et je sais que c'est arrivé à des amis, alors qu'on est déjà au bout de notre vie on a déjà vécu un enfer, et des gens qui sont censés être là pour nous aider, c'est des vrais escrocs, en fait. Et ça, ça m'a vraiment mis encore plus en... J'étais tombée sur une avocate qui m'avait expliqué qu'en fait, j'étais obligée d'avoir le consentement de mon ex-mari pour rentrer en France. Euh, parce que sinon, je serais euh, en situation d'enlèvement d'enfants. Et ça, ça m'avait été aussi confirmé euh, par certains avocats de famille gratuits et d'autres personnes... Et elle m'avait dit, donc euh, s'il si ne voulait pas me donner son consentement, il faudrait passer devant un juge, que ça pouvait prendre jusqu'à deux ans s'il si ne, si ne cédait pas au final, et euh, que ça pouvait aller jusqu'à hauteur de 60, 80, même 100 000 euros euh, en tout, en fait, euh, dollars, pardon. Euh, bref, c'était euh, un énorme coup de, de massue pour moi. Je me suis dit, non, mais là, je suis euh, bloquée dans un pays avec un homme qui ne veut pas voir ses enfants mais qui ne veut pas non plus me donner son consentement. En fait, ça, c'est du vrai contrôle. Il, avait un, selon, il pensait avoir un, une sorte de pouvoir de, de me contrôler, de me rendre la vie encore plus difficile. En plus, il savait très bien que ma famille ne pouvait pas venir, que je n'arrivais pas à avoir de dérogation pour faire venir ma maman. Tout ce qui l'intéressait, c'était de me gâcher la vie, en fait, et de, de, de savoir que moi, j'étais en galère avec mes deux filles, que j'étais au bord de l'épuisement. Et qu'en en fait, il me punissait de l'avoir quittée. Il n'en avait rien à faire de voir ses filles. Il n'en avait rien à faire qu'elles soient en Australie, en réalité. Puisque lui-même était parti à l'autre bout de l'Australie. Euh, donc ça, c'était vraiment le moment où je me sentais extrêmement piégée. Euh, je me rappelle que ce soir-là, j'avais mis un énorme poste de désespoir sur, sur Facebook, sur le groupe des Français en Australie. Et j'avais eu énormément de retours, plus de 600 commentaires, likes, euh, des centaines de messages de gens qui me proposaient de l'aide comme ils pouvaient. Ça m'avait vraiment fait du bien. J'en avais aussi parlé de, de ça sur, sur Instagram, de cette colère. Et c'est vraiment de là qu'était née mon envie de, 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 de parler de ces violences. Parce que je me suis dit, c'est juste pas possible que quelqu'un nous pourrisse la vie comme ça. pourrisse la vie de ses enfants, en fait. Parce que, en fait, je, leur ai, je lui ai dit, mais tu refuses de les voir. Mais en même temps, tu les empêches d'avoir une maman qui est en pleine santé. Tu les empêches d'avoir une famille qui les aime et qui serait là pour elles et qui leur permettrait d'avoir euh, voilà, de l'amour euh, à rebord. Et en plus, j'avais vraiment peur que de mourir à ce moment-là. C'est là aussi derrière que j'ai fait toutes les démarches par rapport au testament, que j'ai mis toute une, euh, tout un système en place avec euh, deux de mes meilleurs amis là-bas, ma famille... Avec des essais, et essais. Et j'avais discuté avec les avocats de toutes les options que je pouvais faire, sachant que je refusais qu'elles aient leur père, même si ça, ils ne pouvaient pas me le garantir. Euh, mais j'avais fait bien rajouter des clauses. J'avais bien mis le lien avec euh, la, la protection d'éloignement. Mais on m'avait dit qu'un juge pouvait tout à fait euh, passer au dessus, et si, si je décédais, euh, donner euh, ces filles. Euh, à leur père, malgré tout ce que j'avais pu faire au niveau des ordonnances de protection. Bref, il n'y avait aucune garantie, c'était encore un énorme stress pour moi de me dire que si je, 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 je mourais, elle serait comme potentiellement avec leur père, toute seule, avec quelqu'un de violent et de dangereux, on va dire qu'il n'est même pas capable de se prendre en main. Bref je dis ça parce qu'en plus à cette époque-là il habitait dans sa voiture pendant plusieurs mois quand il, quand il s'est barré de chez son père en fait il a vécu comme un nomade dans sa voiture, il ne travaillait pas et, en fait il, il habitait il était SDF hein, clairement donc c'était vraiment pour moi qu'il avait touché le fond en réalité et j'avais vraiment très peur de ce qu'il allait lui arriver mais j'avais peur que mes filles doivent finir avec quelqu'un comme ça en fait, tout simplement <rire> au final grâce à ma maman j'ai rencontré deux avocates euh, une avocate française, je crois qu'elle est sur le site de, de, des ministères des Affaires étrangères, euh, qui d'ailleurs m'a répondu euh, pro bono, donc ça c'était vraiment génial, elle a été vraiment chouette, et j'ai aussi fait vérifier ses propos avec une autre avocate que j'ai payée cette fois, euh, française en France, qui est spécialisée dans les affaires de violence familiale, mais à l'étranger, et donc euh, elles m'ont toutes les deux expliqué qu'en fait, cette histoire de convention et d'enlèvement de, d'enfants n'était pas applicable à mon cas. Et c'est là que j'ai une chance extrême par rapport à plein d'autres femmes bloquées en Australie et ailleurs dans le monde. C'est que comme il y avait une ordonnance de protection et que lui n'avait jamais fait les démarches de demande de, de garde d'enfants, tout simplement, en fait, il n'avait aucun droit. Et que comme il n'avait pas de droit de garde et qu'au contraire, il n'avait pas le droit de les approcher sans mon accord... Et sans une visite supervisée. Et qu'en plus, c'était lui qui avait vraiment quitté, on va dire, la région qui était partie si loin, que je pouvais en plus prouver qu'il n'avait pas du tout fait l'effort d'essayer de venir voir ses filles en plus de six mois. En fait, il y avait très, très peu de risques. qu'il m'arrive quoi que ce soit et que selon elle, j'avais le feu vert pour rentrer en France. Donc après ça, il m'a fallu quand même demander une dérogation pour rentrer en France à cause du covid puisqu'on n'avait pas le droit de, de quitter l'Australie les, les frontières internationales étaient fermées et que comme on est toutes les trois à la double nationalité franco-australienne euh, en fait on n'avait pas le droit de quitter l'Australie et au bout de la quatrième fois j'ai enfin reçu cette dérogation et en moins d'un mois j'étais enfin en France et ça c'était au mois de juillet 2021 voilà il euh, y aurait tellement, tellement d'autres exemples tellement d'autres choses dont je pourrais parler mais je pense que j'ai quand même réussi à balayer beaucoup de choses à donner plein d'exemples de, concrets. Euh, moi ça m'a fait du bien, ça m'a fait c'était euh, très difficile, j'ai dû couper plein de fois, vous allez peut-être le voir dans dans le ton de ma voix qui change mais en même temps je me je me rends compte en fait que en racontant à haute voix cette histoire et pourtant j'en ai déjà écrit une grande partie à l'écrit pour les avocats, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je me rends compte euh, tout simplement que euh, oui, je suis légitime. Et, et en fait, c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que moi-même, pendant très longtemps, je me suis demandé est-ce que j'étais légitime de quitter cet homme Est-ce que j'étais légitime d'enlever le père de mes filles de leur vie quotidienne Est-ce que c'était pas moi qui exagérais les choses Est-ce que valait pas mieux qu'elles aient leur père au quotidien même si c'était dans une mini-toxicité, alors qu'en fait, c'était n'était pas mini, c'était quand même bien gros et ça s'est évidemment empiré. Mais pendant tellement longtemps, je me suis demandé, je me suis torturée. En fait, c'est ça le mot. Le cerveau à savoir, est-ce que c'est pas moi qui dramatise Est-ce que c'est est -ce est vraiment des violences que je suis en train de vivre Oui, je ne supporte plus. Je me suis réveillée pendant des mois et des mois en me disant que je ne pouvais plus vivre comme ça, que, que je ne sais pas comment j'allais survivre les, les prochaines journées, les prochaines heures. Mais pour autant, je m'interdisais d'enlever un père à ses filles. Et au final, c'est vraiment l'aide des associations. C'est vraiment d'entendre d'autres témoignages aussi après qui m'a aidé à, à me dire que oui, j'avais pris la bonne décision, évidemment. Aujourd'hui, je les vois épanouies. Elles sont entourées d'une famille qui les aime, qui leur apporte plein d'amour. Elles ont leur mamie, leur papy, leur marraine, leur tonton. Elles ont plein de monde autour d'elles. Elles ont des cousins... Bref, c est, c est... elles ont une vraie vie de famille. Elles ont une maman qui a divisé son taux de stress et de fatigue quand même par deux, même si je suis toujours fatiguée <rire> et stressée, parce que je suis encore loin d'avoir fini, moi, ma reconstruction et d'avoir euh, remis ma vie euh, en place. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir euh, au niveau on va dire, logistique de ma vie et au niveau psychologique et émotionnel, évidemment. Ça va prendre du temps. Ça aurait été un peu long. Mais c'est une longue histoire. Malheureusement, j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir. Et j'espère que ça aura pu semer des petites graines de sensibilisation sur les, les, les violences non physiques, les violences psychologiques, émotionnelles, verbales. Et aussi, bien sûr, que potentiellement, ça, ça aura pu aider d'autres victimes à comprendre que si elles sont dans le même type de situation, elles peuvent s'en sortir, qu'il y a des aides et qu'il y a un futur beaucoup plus heureux qui peut les attendre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur le podcast à vif.